0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen zu einer neuen Extrarunde. Hendrik, wir sind zurück. Wie gewohnt mit einem neuen Gast.
1: Ja, grüß dich, genau. Dominik Schmuck ist mal wieder bei uns hier in der Runde. Letztes Jahr haben wir uns ja nicht gesprochen. Umso cooler, dass es dieses Jahr wieder geklappt hat. Also hier der Rückblick auf zwei Winter.
0: Ja, er war ja so der Überflieger der deutschen Meisterschaften 2020 und ist damit auf den Zug aufgesprungen nach Munjo, wo er die Chance hatte, sich für die Weltcup-Saison 2020-21 zu qualifizieren. Das hat er aber nicht geschafft, ist dann zurückgestuft worden in den IBU-Cup und durfte deshalb auch bei der Europameisterschaft teilnehmen, damals in Polen. Mhm. Und in der Saison, das muss man ja schon sagen, Hendrik, da hat er ja für sich persönlich zumindest einige Meilensteine erreicht, also es ging in die richtige Richtung und dann ging es natürlich in die Vorbereitung auf den neuen Winter, den vergangenen Winter. Ja
1: klar und da kann sich sicherlich jeder denken, wenn man da einmal so nah dran war, dann will man ja auch da wieder hin, beziehungsweise dann endlich mal diesen einen kleinen Sprung noch schaffen in den Weltcup.
0: Ja, aber es kommt dann doch immer alles anders als gedacht. Also es ist hier (lacht) wirklich eine Geschichte mit vielen Höhen, aber auch Tiefen. Und wir wollen dann natürlich wissen, wie kommt man denn da wieder raus? Wie kann man da anknüpfen, wo man mal war, beziehungsweise da, wo man auch hin will? Ja,
1: oder ist vielleicht auch das Alter mit 26 jetzt schon ein Faktor, ja, der ihm mittlerweile Druck macht?
0: Ja, ist ja so ein Alter, das vielleicht entscheidend ist, gerade in einem Sport, wo man nicht ganz so viel verdient wie jetzt so ein Fußballer. ne? Ja. Da muss man sich irgendwann überlegen, geht das hier noch weiter für mich oder suche ich mir was anderes, gehe ich in einen anderen Bereich und mache da vielleicht Karriere? Mhm. Was aber ja auch immer sehr schwierig ist, da ich glaube für jeden Biathleten, der in dem Alter noch Biathlon betreibt, ist das auch irgendwo eine Leidenschaft, ist das eine ganz besondere Liebe?
1: Ja, da lebt man ja eigentlich auch so den Traum, den man als kleiner Junge hatte, kann ja. ich mir vorstellen. Und dann den Schritt zu wagen und zu sagen, so das wars jetzt, glaube ich, ist ein verdammt schwerer Schritt. Wir haben ihn darauf angesprochen und wir wollen natürlich auch von ihm wissen, wie sieht er denn so seine Chancen in diesem Jahr Denn der Weltcup fürs erste Trimester, der ist ja wahrscheinlich
0: erstmal weg. Ja, also da sind andere Personen, die sich darum streiten aktuell. Wir wissen Mhm. es ja schon aus den letzten Wochen. Vier Athleten bei den Männern, die sich da um die letzten zwei Plätze bemühen. Und zwei davon werden dann eben runtergeschickt in den IBU Cup. Und das sind wahrscheinlich auch dann die ersten, die wieder hochkommen würden. Vermutlich, ja. Außer da ist jetzt irgendjemand, wie zum Beispiel Dominik, der dann im IBU-Cup überragt. Aber Hendrik, in dieser Woche gab es ja noch einige andere Meldungen. Unter anderem ja auch die französischen Meisterschaften Part 2. Und dazu kommen wir jetzt. Frisch gewachst.
1: Ja, die französischen Meisterschaften, Sommermeisterschaften waren es ja noch offiziell, so, so heißen sie, aber man muss ja schon sagen, mitten im Herbst, ne, wenn man sich das draußen anschaut.
0: Ja, also was das Ganze mit Sommer zu tun hat, das habe ich wir <lacht> auch gefragt, aber gut, das ist bei denen so Tradition, es heißt halt mhm. einfach so und ja, da muss man das eben so mitspielen. Aber Henrik, lass uns doch erstmal über die anderen Meldungen der Woche reden. Mhm. Eine Meldung aus Deutschland, die gerade für uns Bialon-Fans natürlich sehr interessant ist, Lisa Spark ist Juniorsportlerin des Jahres 2022 geworden.
1: Ja, die Deutsche Sporthilfe hat mal wieder die Auszeichnung vergeben und ich glaube so per Online-Wahl wurde dann für Lisa gestimmt.
0: Ja, im Nachhinein habe ich mir gedacht, hätten wir letzte Woche auch mal drauf aufmerksam machen können. Haben wir leider so ein bisschen vertrödelt, aber sie hat es ja auch ohne uns geschafft, das ganze Ding zu gewinnen. Ich habe auch abgestimmt übrigens. Okay, ja. Also ich bin da auch mit drin in der Abstimmung. Vorbildlich, ja, sehr gut. Setze ich hier gegen vier andere... Junior-Sportler, Sportlerinnen durch. Und wer es nicht weiß, sie ist ja in der vergangenen Saison die zweitbeste Juniorin bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Soldier Hollow gewesen. Hat da einmal Gold geholt und Bronze in den Einzelrennen und dann noch mit der Staffel Silber, also war da sehr erfolgreich, nur Teresa Wobornikova, die war besser aus Tschechien.
1: Ja, hat da ihren ersten Medaillensatz dann voll gemacht und ist ja damit auch mit dieser Auszeichnung auf den Spuren von Laura Dahlmeier oder Magdalena Neuner. Du wirst es wahrscheinlich
0: gelesen haben. <lacht> ja, wobei man natürlich sagen muss, dass zum Beispiel Magdalena Neuner dann mit 18, 19 schon Weltmeisterin in Antols war bei den Seniorinnen, ne? ja, und nicht nur einmal, sondern direkt. mehrfach. Und dann auch kurz danach schon den Gesamtweltcup gewonnen hat. Sie ist jetzt 22 und wechselt damit jetzt auch in den Seniorinnenbereich. Mhm. Aber äh, klar, das ist natürlich eine Auszeichnung, die ist, glaube ich, besonders. Und ich muss sagen, Hendrik, auch wenn ich es überhaupt nicht bewerten kann, absolut mit Recht, oder? Also, weil ich weiß <lacht> überhaupt nicht, was die anderen so geleistet haben ja. oder können. Weil es sind ja auch, dann äh, war zum Beispiel eine Athletin aus dem Tischtennis dabei. Oder ich glaube, ein Triathlet war dabei und das sind natürlich so Sportarten, die haben wir jetzt nicht so auf dem Schirm. Ja,
1: gebe ich dir recht. Also auch aus meiner Sicht absolut verdient das Ding.
0: <lacht> Und wer noch mehr über die Juniorsportlerin des Jahres erfahren will, wir hatten sie ja schon mal zu Gast in Folge 100 letztes Jahr. Mhm, Kurz nach ja. den Deutschen Meisterschaften, wo sie auch richtig gut dabei war, haben wir mal mit ihr gesprochen, wie sie da hingekommen ist, wo sie heute ist und was so ihre Ziele waren. Also ich glaube auch das, sehr interessant an der Stelle. Hört da noch mal rein, wenn ihr es nicht kennt, Lisa Spark, in Folge 100 der Extrarunde. Dann springen wir von Deutschland nach Italien. Denn in Italien
1: gibt es einen neuen Rennanzug für die Damen und Herren.
0: Ja, eigentlich überraschend, weil die Italiener und Italienerinnen ja schon im letzten Jahr ihren neuen Anzug bekommen haben. Mhm. Aber der aufmerksame Biathlon-Zuschauende, der wird wissen... Der Anzug, der war doch sehr, 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 sehr ähnlich zu denen der letzten zwei Weltmeisterschaften zuvor. Also eigentlich mm. war es genau derselbe Anzug, der dann einfach jetzt hier auch während der Saison angezogen wurde. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, dass die jetzt hier schon wieder einen neuen haben.
1: Ja, und ich finde, der, der grenzt sich dann doch schon etwas mehr ab als die alten Versionen. Wir haben hier einen sehr
0: tief dunkelblauen, fast schon schwarzen Anzug. Ja, ich würde auch sagen, es ist sogar eher schwarz. Und dann... Ich gucke gerade, ist es, es ist die Weltkarte, oder? Es ist nicht die italienische, also sonst hätte man diesen Stiefel ja wahrscheinlich. Also ja,
1: da habe ich auch nachgeguckt. Ich habe gedacht, vielleicht haben sie sich das so tatsächlich einfallen lassen, dass die da irgendwie die äh, Grundrisse von der Weltkarte halt dargestellt haben. Ich glaube, es ist aber eher einfach willkürlich irgendwie.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also für mich sieht es so aus wie die Weltkarte und dann eben die Italienflagge in dieser Weltkarte drin. Also grün, weiß, rot von links nach rechts. Platziert, ja, was kann man sagen, bei den Männern, (lacht) genau in der Mitte, Hendrik, genau in der Mitte.
1: Ja, schön auf Hüfthöhe, ne?
0: Ja, genau, so könnte man sagen. Insgesamt doch sehr, sehr simpel gehalten, dieser Anzug.
1: Klar, dann hat man natürlich die vielen Sticker der ganzen Unterstützer, der ganzen Sponsoren
0: da noch vertreten. Klar, müssen natürlich sein, aber für mich immer ein Dorn im Auge, weil das macht den Anzug jetzt nicht unbedingt schöner. Also wenn man das alles mal wegmachen würde, dann wird das schon deutlich besser aussehen. Aber im Großen und Ganzen ist es nichts Besonderes. Mhm. Äh, Man sieht ihn zwar jetzt auch nur von vorne, also ich weiß nicht, ob da hinten noch irgendwie was Besonderes dran ist. Aber ansonsten doch sehr, sehr simpel und schwarz fällt jetzt wahrscheinlich auch nicht so sehr auf. Ja, ich weiß es nicht. Ich muss sagen, vielleicht der Anzug, der so in den letzten fünf, sechs Jahren bei den Italienern und Italienerinnen am schlechtesten so hervorsticht.
1: Ja, es ist halt mal was ganz anderes mit der Flagge dann da auf Hüfthöhe, finde ich. Ja, aber das ist ja auch wieder
0: das Ding. Jetzt zieht Dorothea Vera, ist es ja hier, die den vorstellt, ein Leibchen ja. an und dann siehst du nur noch die Hälfte dieser komischen Flagge da mhm. und dann kommt das an den Beinen so ein bisschen raus vorne. Ja, und wenn man so läuft in gebückter Haltung, weiß ich auch nicht, ob man da so viel von sieht. Also im Endeffekt wird es ein schwarzer Anzug sein mit vielen... Mhm. Sponsorensymbolen, Pff, ja, weiß ich nicht.
1: Ja, ich bin mal auf weitere Bilder gespannt, ne, denn ich habe jetzt bisher auch nur dieses Bild von Dorothea Viera gesehen und bei Lisa Vitozzi habe ich auch was gesehen. Bei Lisa sah er mir eher dunkelblau aus, bei Doro dann fast schon schwarz. Da hoffe ich mal auf weitere Bilder jetzt in der nächsten Zeit.
0: Ja, das kann aber auch das Licht sein, beziehungsweise die Einstellung der Kamera. Mhm. Ne, wenn du dich nochmal zurückerinnerst, als Benedikt Doll uns damals mal den neuen Deutschland-Anzug gezeigt hat, im letzten Jahr in die durch seine Webcam, mhm, da war der ja. ja komplett lila, also hell lila. Und der mhm. Anzug ist ja dunkelblau von den Deutschen. Ja. Ähm, also das kann das Ganze natürlich auch nochmal verändern, ja. Ja, stimmt. Das macht natürlich viel aus. Aber ja, ich sehe es gerade auch bei Lisa Vitozzi. Ja. Lassen wir uns überraschen. Ich finde ehrlich gesagt nicht so toll. Also ich finde, da hätte man sich doch irgendwie was anderes einfallen lassen können. Ich mhm. weiß auch nicht, ob es immer noch derselbe Hersteller ist, da ich das Logo jetzt hier auch nicht sehe. Ich vermute irgendwie, es ist ein anderer. Weil es sonst ja auch immer sehr prominent auf dem Bein platziert war. Wo wir gerade bei Farben sind. Blau Metallic scheint
1: so die Farbe für das Gewehr 2022, 2023 (lacht) zu sein. Sieht man zumindest bei Johannes Dennis Bö und Dorothea Vira. Die haben sich eine neue Lackierung gegönnt. Ja, und da fällt mir doch
0: gerade ein Stühle Holm doch auch, oder? Also ich meine, der hätte jetzt auch ein komplett blaues Gewehr. Mhm. Oder Hendrik, die teilen sich alle eine Waffe.
1: (lacht) Ja, das wäre dann fast schon ein
0: neues Format. (lacht) Nee, also das wird es natürlich nicht sein. Äh, mal sehen. Ich bin auch noch nicht so sicher, ob das vielleicht die finale Farbe schon ist von Johannes Dingesböe oder mhm. ob der sich da auch noch mal was Neues einfallen lässt. Genauso wie Bestiöler, der da ja auch immer viel rumwerkelt. Aber damit auch direkt mal zu den französischen Meisterschaften. Dem zweiten Teil hier, Sommermeisterschaften, wir haben es schon gesagt. Diesmal aber ja. in Arson und mit dabei ja auch einige Gaststarter, unter anderem Benedikt Doll.
1: Ja, bei den Herren ne? oder auch natürlich Florent Claude, wie könnte es anders sein, der ja für Belgien startet. Thierry
0: Langer nicht zu vergessen, auch aus Belgien Richtig. und bei den Damen waren auch ein paar Belgierinnen dabei, zum Beispiel Maya Klötens, die wir auch zum Beispiel bei dieser Eröffnung in Belgien gesehen haben, mm, ja. die eigentlich Französin ist, aber jetzt auch für Belgien startet und Anna Gandler war dabei aus Österreich.
1: Ja und hat hier auch gute Leistung gebracht, muss man sagen.
0: Ja, wird nämlich Vierte im Sprint der Damen, das war das erste Rennen. Am Samstag auf Platz 1 ist Lui Jean Monod, die IBU Cup Gesamtsiegerin, Paula Boutet auf Platz 2 und Caroline Mhm. Colombo auf Platz 3. Die ersten beiden fehlerfrei, Caroline Colombo zwei Fehler und Anna Gandler als vierte dann ein Fehler, aber auch wieder eine ganz solide Laufleistung und sie ist natürlich von den Bieren hier die jüngste auch. Mhm. Aber sie war ja auch jetzt schon bei den österreichischen Meisterschaften ziemlich gut dabei. Also ich glaube, der Sprung ins Weltcup-Team, der ist ein sehr, sehr kleiner für sie aktuell.
1: Ja, ich glaube, das tut ihr auch sehr gut, dass sie, ähm, man hat es ja vielleicht auf Instagram gesehen, ähm, auch viel mit Emile Claude zusammen trainiert oder auch dann halt mit ja, anderen Gruppen.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass sie in den letzten zwei Jahren so ein bisschen Pech hatte gesundheitlich hier und da. Auf, ein paar ja. Probleme und deshalb auch die Leistung nicht so war, wie sie davor vielleicht mal war. Aber ja, zeigt sich jetzt hier deutlich verstärkt und immer noch Junioren. Ne? Also gewinnt damit hier auch die Junior-Wertung in Frankreich bei den Damen, denn die nächste Juniorin ist dann fünfte, Jean-Richard mit zwei Fehlern, die dann hinter ihr landet direkt. Ja, und die großen Namen haben wir jetzt auch gar nicht genannt irgendwie. Waren die nicht dabei oder was? Also ja, die,
1: die... die fehlen hier. ne? Also Julia Simon sehe ich hier auf Platz 11 mit vier Fehlern.
0: Ja, äh, Chloé Chevalier ist natürlich übersprungen auf Platz 7 mit zwei Fehlern. Korrekt, ja.
1: Und ihre Schwester Anaïs Chevalier-Boucher. Die wird hier 18. Die ja eigentlich die größte Favoritin
0: fast schon in meinen Augen war hier mit fünf Fehlern. Ja, mit Gilles Simon würde ich das auch so sehen, aber mhm. fünf Fehler, da <lacht> müssen wir nicht lange drüber reden, dass das für einen Sprint einfach nicht ausreicht, wenn dann auch vorne ganz gut geschossen wird. Klar, Justine Brasers-Boucher, die hat Mutterschaftspause, die ist nicht Richtig. mehr mit dabei. Und damit springen wir doch mal zu den Herren. Hier gewinnt nämlich auch kein großer Name von denen, die man da vorne so erwartet, sondern Oscar Lombardo. Mhm. vor Eric Perrault mal wieder, der ja auch schon bei der ersten Ausgabe im verkürzten Sprint, glaube ich, gewonnen hatte, ne? Ja. Und Florent Claude aus Belgien, der wird hier Dritter. Und die ersten beiden einen Fehler geschossen, Florent Claude zwei Fehler. Der ist aber auch nur 7,2 Sekunden hinter denen, also besser gelaufen als die beiden, das kann man Relativ einfach rausrechnen und Eric Perrault, der hat ja noch nicht mal eine Sekunde Rückstand auf Oscar Lombardot. Ne?
1: Ja, und der scheint auch echt fit zu sein. Benedikt Doll auf Platz 4 vertritt Deutschland ordentlich. Ne? Wenn man schaut hier, er hat ähm, vier Fehler
0: insgesamt geschossen und hat im Endeffekt im Ziel nur 12 Sekunden Rückstand. Ja, also da muss man wirklich sagen, läuferig anscheinend in absoluter Topform, denn hinter ihm kann mhm. auf Fionnayet mit einem Fehler weniger. Ne? 20 Sekunden Rückstand schon fast. Der Gesamtweltcupsieger, also Benny, der zieht ihn hier richtig mal ab auf der Strecke. Vielleicht ist es ja aber auch, dass er jetzt Vater ist und das verleiht vielleicht auch ein bisschen Flügel. <lacht>
1: ja, ich hätte eher gedacht, dass es etwas dämpft. Ne,
0: Denn man <lacht> hört
1: ja zumindest immer wieder, dass der Schlaf dann da zu kurz kommt. Aber vielleicht haben sie ja da ein gutes System.
0: Ja, das kann natürlich sein. Sechster äh, wird Emilion Claude mit mhm. zwei Fehlern. Und der nächste große Name ist dann auf Platz 10 mit Emilion Jacqueline. Fünf Fehler, davon vier stehend. ja. Heftig. Eine Minute acht Rückstand, also auch ganz solide gelaufen. Nicht im Bereich von Benedikt Doll, aber ich denke, läuft ist das ganz okay. Fabian Claude finden wir noch auf Platz 13 mit fünf Fehlern. Ja, ich will aber davor noch auf Platz 11 Fabian Kaskel, auch aus Deutschland, noch einen Junior erwähnen, der mit ja. zehn Treffern hier dann eben Elfter wird. Und dann hinter Fabian Claude, den du gerade genannt hast, Antonor Gigonard, 14. geworden. Vier Fehler auch geschossen, 1,32. Ja, was schießen die da alles, die
1: Frage. Ja, ich überfliege hier gerade. Ich glaube, Fabian Kaskel ist sogar der einzige Mann, der hier fehlerfrei geblieben ist an dem Tag.
0: Stimmt, aber läuferisch ist ja doch der Rückstand dann noch ein bisschen größer von ihm. Mhm. Eine Minute acht dann eben alleine auf den ersten und das mit einem Fehler weniger. Thierry Langer wird 26. mit drei Fehlern. Und damit gehen wir doch direkt mal in die Rennen vom Sonntag. Das war dann eben der Verfolger. Bei Mhm. Damen und Herren. Ja, und ich kann mir vorstellen, die Damen, die im Sprint noch weit
1: vorne waren, die hatten doch eine gewisse Art von Druck im Nacken. Wenn man weiß, so die (lacht) erfahrenen Athletinnen aus dem Weltcup, die sind noch alle hinter uns und wir laufen jetzt hier vorne weg. Ich glaube, das war dann doch eine sehr spezielle Situation.
0: Aber vielleicht auch Damen, die generell Druck im Nacken haben, weil sie einfach ins erste Team wollen, also mit Caroline Colombo oder... Lou Jean Monod, sind das so welche, die da nach vorne rücken wollen oder müssen auch mittlerweile und ich glaube, die sind das vielleicht auch ein bisschen gewohnt und deshalb gewinnt hier vielleicht auch Caroline Colombo mhm. mit drei Fehlern insgesamt vor Gilles Simon, die von Platz 11 auf zwei vorläuft, die zwei Fehler nur geschossen hat, aber auch sehr gut gelaufen ist, also ja. wer da auch mal in den Stream, den es ja gab, reingeguckt hat, der hat gesehen, die hat da ordentlich Gas gegeben, vielleicht auch mhm. Gas gegeben, so ein Begriff, den sollte man <lacht> aktuell nicht anwenden.
1: ja. Schwierig.
0: (lacht) Ähm, Und Platz 3, Chloe Chevalier, auch von Platz 7 vorgelaufen, mit nur einem Fehler. Also sehr gut geschossen hier an dem Tag. Ja, und die
1: Siegerin aus dem Sprint, Lou Jean Monod, wird hier Sechste mit vier Fehlern.
0: Vor Anna Gandler, Siebte geworden, dann mit fünf Fehlern. Anna Chevalier-Boucher ist hier nicht mehr gestartet in dem Rennen. Von Platz 18 hat sie dann wahrscheinlich nicht so viele Chancen mehr gesehen. Ich weiß es nicht. Äh, Vielleicht hat sie sich auch einfach nicht fit gefühlt dann im Nachhinein.
1: Ja, vielleicht auch wieder eine Thematik äh, bezogen auf... Die Trainingsphase, in der sie gerade ist. Wobei Wettkampf, so sagt man ja, ist das beste Training. Wer weiß, was da los war.
0: Ja, aber es darf auch nicht zu viel werden. ne? Und dann eben mit dem Training überlappen. Also von daher, sie hat ja auch ein paar Rennen mitgemacht. Matta Nordic Festival zum Beispiel. Oder auch die anderen französischen Meisterschaften in Frankreich. In in Norwegen beim Blink Festival war war sie da dabei. Ich weiß es nicht mehr. Da haben nämlich ja auch ein paar gefehlt. Aber ja, auf jeden Fall war sie eben hier nicht mehr mit am Start. Und dann bei den Männern, Hendrik. Ich weiß nicht, ob du den Streamer reingeguckt hast. Der war ja gar nicht so verkehrt, muss man mal gerade sagen. Also können wir mal gerade drüber reden. Ja. Ich fand, von der Kameraführung und so, war das ganz okay gemacht. Ich fand, man hätte vielleicht so ein paar mehr Close-Ups noch einbauen können, hier und da, zum Beispiel am Schießstand oder im Zielbereich, finde ich das immer ganz interessant. Gerade dann auch bei den Verfolgern oder Sprints natürlich, wenn da einer mal ins Ziel kommt. Aber ich fand, den Verfolger konnte man doch so sehr gut verfolgen. Für einen Sprint, da fehlte so die Grafik, ne?
1: Da gebe ich dir recht. Ja, der Sprint, der war gar nicht so sehr interessant zu verfolgen, muss ich ehrlich gestehen, aber der Verfolger, der war schon gut. Also sie haben ja dann auch schon mal einen Splitscreen eingespielt, so wie man das auch im Weltcup kennt, wenn an verschiedenen Situationen im Rennen was passiert. War schon gut gemacht, die Anzeige hin und wieder war dann schwierig, aber ich glaube, man konnte im Endeffekt wirklich viel mitnehmen.
0: Ja, also auch weil man das Rennen ja so ein bisschen verfolgt dann und dann weiß, ah, der ist jetzt da, der ist jetzt da. Das kann man halt dann einfach so ein bisschen mitkriegen, auch wenn man keine Mhm. richtige Grafik hat. Aber beim Sprint, ja ohne Zeiten und Anzeigen, da weißt du einfach nicht, wer ist jetzt gerade wo. Oder man hat ja auch nicht die Fehler richtig angezeigt bekommen. Mhm. Von daher war das schon recht schwierig dann oder fast unmöglich auch eigentlich zu verfolgen live.
1: (lacht) Ja, das stimmt.
0: Aber okay, der Verfolger... Hat es ja wirklich in sich gehabt. ne? Also ich will hier nochmal auf das letzte Schießen eingehen. Denn da standen ja vier Herren, die noch hätten gewinnen können. Ne? Fabien-Claude, Emilien Jacquelin, ja. Martin Bourgeois heißt er, glaube ich. Ja, und ja, Bourgeois. Ja, Benedikt Doll. hätte auch ja. gewinnen können hier.
1: Der Mann mit dem roten Sturzhelm. Wobei, ja. da gab es auch noch einen anderen Franzosen. Der hatte auch einen, ist mir aufgefallen. Aber so kennt man ihn ja im Sommer. ne?
0: Ja, also alle vier gleichzeitig beim letzten Schießen. Eigentlich so ein Ding, wo man ja sagt... Emilian Jacquelin, der Meister der Verfolgung, ja, der Meister ja. des Schnellschießens, gerade im Stehendanschlag, der holt sich das Ding noch hier, Ja. aber der schießt dann einfach mal fast alles vorbei, außer eine Scheibe. ja Vier
1: Fehler gönnt er sich im letzten und das hat man mal wieder gesehen, wir können ja. hier jetzt mal so einen Knopf einspielen, irgendwie eine Rubrik, ähm, <lacht> die äh, tollsten Momente von Emilian Jacquelin, denn hier war es mal wieder so weit... <lacht> Er haut da richtig seine Stöcke in die Matte, als wollte er mit einem Speer so einen Fisch angeln, hatte ich ja. das Gefühl. Ja. Also er war sichtlich enttäuscht und ich glaube, da ist ihm auch das ein oder andere Wort so im Kopf herumgeschwirrt, was er vielleicht gerne hätte rausschreien wollen.
0: Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob es nur im Kopf war, Hendrik. Also, meine, man hat zwar keinen Sound gehabt, aber ich kann mir ja. vorstellen, äh, da ging mal so ein Schrei dann auch durch den Schießstand. Wobei ich glaube, man darf da gar keine Geräusche von sich geben, ne? also mhm. außer Atmen was ja auch schon mal viele genutzt haben so in der Vergangenheit. Man erinnert sich an die lauten Atmer von Martha Foucault zum Beispiel. Ja. <lacht> Aber okay, er sollte vielleicht seine Emotionen gerade am Schießstand dann noch für ein bisschen für sich behalten, weil da könnte das die Athleten noch ein bisschen mehr beeinträchtigen als vielleicht auf der Strecke. Aber es war ja dann bis ins Ziel sehr spannend, denn Benedikt Doll und Fabien Claude, die waren auf der letzten Runde gemeinsam unterwegs, beide einen Fehler geschossen beim letzten Schießen mhm. und läuferisch auch echt gut unterwegs und... Ich habe natürlich direkt gedacht, Hendrik, also wenn der Benny den jetzt nicht hier auf der Strecke abhängt, dann macht der nachher einen Sprint, der Fabian. Ja. Und dann war es das für den Benni. Ne? Also so ist es ja dann auch gekommen. Er hat nur recht früh schon angezogen, so 300 Meter vom Ziel, würde ich sagen. War er auf einmal weg und äh, Benny konnte auch nicht mehr wirklich mithalten.
1: Ja, zwischenzeitlich hat Benny ja mal die Führung übernommen und dann, also ich weiß nicht, das war auch wahrscheinlich der Kameraeinstellung geschuldet, ist Fabian ja plötzlich explodiert. Ne? Also er hat den Benny ja ordentlich stehen lassen. Da sah er Leider sehr, sehr alt aus gegen den Franzosen, aber das war brutal von Fabian Claude. Wir haben ihn ja auch in Belgien erlebt, du hast es ja eben bei den Damen schon angesprochen. Da haben wir auch gesehen, wie er da agiert hat, also wirklich beeindruckend.
0: Also ich glaube auch so im Sprint ist er einer der stärksten im Weltcup, wenn es da auf die Zielgerade Mhm. geht oder so. Dann gibt es wenige, die den schlagen können. Man muss dazu sagen, Benny der hat danach noch ein Interview gegeben auf Englisch, kurz da in diesem Stream, Mhm. Äh, fand ich übrigens auch cool, dass man sowas noch gemacht hat. Ne? Klar, Französisch verstehen wir jetzt nicht so gut, ja. aber auf Englisch kein Problem. Und er meinte auch, dass er so ein bisschen müde war und dann auch wusste, hier im Sprint habe ich wahrscheinlich keine Chance gegen ihn. Hm. Und hat ihn dann wahrscheinlich auch ein bisschen ziehen lassen, aber er hat natürlich auch hier im Vergleich zu Fabian claude fünf Fehler mehr geschossen. Also sieben Scheiben hat Benny stehen lassen von 20 und Fabian claude eben nur zwei Fehler geschossen. Und das merkst du wahrscheinlich dann auch am Ende noch in den Beinen.
1: Ja, gut, dass du es hier nochmal erwähnst. Wahnsinn. Das zeigt ja wirklich, dass Benedikt Doll aktuell in einer sehr guten Laufverfassung
0: ist. Ja, das kann man nicht anders sagen. Also von 4 auf 2 vorgelaufen, Fabian Claude von 13 mhm. auf 1, dann eben nur zwei Sekunden Rückstand für Benny. Also starkes Rennen und äh, er ja. hat ja hier mitgemacht, weil er eben Vater geworden ist und dadurch ja die Sommer-WM verpasst hat und auch die deutsche Meisterschaft, aber auch nicht ohne Rennen eben aus dieser Vorbereitung gehen wollte jetzt im Sommer. Und ich glaube, da passt das natürlich hier auch ganz gut bei dem Teilnehmerfeld, was ja auch sehr, sehr gut besetzt ist.
1: Ja, Platz drei geht dann an Martin Bourgeois. Und da habe ich gesehen ähm, im Chat, es gab ja auf YouTube neben dem Stream so ein Chat. Ja, ja. Und da war der, also der ganze Chat war ja für den Martin, ne? Oder für den Martin, wie man es auch nennen möchte. Also die ganze Familie
0: äh, hat zugeguckt. Ja,
1: also da hat man echt viele Jubelausdrücke gesehen, die den Martin da angefeuert haben. Und da hatte er scheinbar so die Karte des Underdogs.
0: Ist ja bisher auch noch nicht so wirklich in Erscheinung getreten, ist ja auch noch einer der jüngeren. Also mhm. mal sehen, was da im nächsten Winter von ihm kommt. Oscar Lombardot, der Sieger, wird dann eben Vierter. Florian Claude, der fällt auf Platz 5 zurück. Der hat aber auch neun Fehler geschossen. Und er ist ja auch eigentlich ein ziemlich guter Schütze. Mhm. Also ich glaube, insgesamt war es auch recht windig. Ne? Also Oscar Lombardot ja auch hier mit fünf Fehlern. Platz 6, Emilien Jacqueline, wie eben schon gesagt. Vier beim letzten Schießen, davor aber auch schon vier gehabt. Also acht insgesamt. Jo. Eine Minute 20 Rückstand dann als Sechster. Also hier in den ersten sechs dann Leute zu sehen mit sieben Fehlern, mit acht Fehlern und mit neun Fehlern, das ist schon ungewöhnlich. <lacht> aber Benny hat es auch so ein bisschen im Interview gesagt, dass es gar nicht so windig ist, aber am Schießstand kommt dann schon so eine Brise rein, die mhm. relativ schwierig zu handeln ist. Ja, und das war natürlich unter anderem dann auch ein Grund. Emilion Claude wird dann siebter und Kantorf Jomajer wird achter. Also nochmal ein paar Plätze zurückgefallen mit acht Fehlern auch insgesamt. Ja, von ihm hätte
1: man sich natürlich hier als Gesamtweltcupsieger der letzten Saison viel, viel mehr erwartet. Aber es ist ja auch ein Stück weit so, dass die Karten neu gemischt sind. Klar, man hat jetzt sein Potenzial nicht komplett verloren, will ich hier auch gar nicht so ihm unterstellen. Aber man hätte ihn doch hier definitiv auf Platz 1, 2 oder 3 gesehen.
0: Ja, ganz klar. Ich weiß nicht, eins, zwei oder drei in Frankreich, das Feld ist natürlich schon stark. Das ist jetzt keine Überraschung, wenn dann mal ein Eric Perrault oder ein Émilion Claude auch auf dem Podium stehen mhm. und daneben vielleicht noch ein Emilion Jacqueline und dann ist da kein Platz mehr für einen Kanton-Firmaillet. Aber ich weiß nicht, das darf man auch nicht überbewerten. Ne? Wir wissen jetzt auch nicht, in welcher Phase er aktuell so steckt. Richtig. Und äh, ich glaube schon, der wird auch wieder einer der Top-Kandidaten auf dem Gesamtweltcup sein jetzt im nächsten Winter. <lacht> ja. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen, auch läuferisch denke ich, da äh, wird schon wieder einiges geboten werden von ihm. Sehe ich jetzt hier nicht so kritisch. Ähm, der hat übrigens auch wieder eine neue Folge rausgebracht auf YouTube von seiner mhm. Doku-Serie, was auch immer das eben sein soll. Leider noch keine englischen Untertitel dabei, deshalb habe ich direkt wieder ausgemacht. Mhm. Ja, sehr schade. Aber der zeigt dann auch so auf der Strecke, also es ist zum Beispiel dann jetzt diese Dokumentation über die ersten französischen Meisterschaften von vor drei Wochen oder so. Ja. Zeigt er auch auf der Strecke seine Herzfrequenz dann an. Mhm. Also zu welcher Phase des Rennens er was für eine Herzfrequenz hatte, ist vielleicht eine ganz coole Idee, aber ich muss irgendwie sagen, interessiert keinen, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Also wenn du so als Außenstehender zu diesem Sport kommst, den das erste Mal so im Fernsehen siehst und dann von diesen Gegensätzen erfährst, dieses Ruhige, diese ruhige Phase am Schießstand, diese Konzentration und dann aber auf der Strecke diese große Anstrengung. Also ich glaube schon, dann ist die erste oder zweite Frage, die man sich dann da stellt, ja, wie viel, was hatten der da noch für einen Puls? Kann ja, ich weiß, ich vorstellen, nicht, weiß ich nicht, ob das wirklich. Ist?
0: Weiß ich nicht, ob das der normale Zuschauende auch so denkt, weil jetzt auch die Leute, die vielleicht nicht so sportlich aktiv sind oder vielleicht auch nicht so selber Läufer sind, wie auch immer. Mhm sich damit vielleicht gar nicht so sehr auskennen oder auseinandersetzen und einfach nur sehen, ah, hier wird es jetzt schnell und anstrengend und am Schießstand muss man ruhig sein. Ja. Und das vielleicht eher so dieser Gegensatz ist, den man dann auch direkt sieht. Interessant ist es dann vielleicht eher auch für diese Leute, die regelmäßig Ausdauersport machen, selber so vielleicht so ihre Herzfrequenzen ein bisschen im Auge haben. Ja, ansonsten glaube ich, könnte man sich da andere Sachen einfallen lassen, die vielleicht greifbarer sind für alle auch irgendwo. Oder ja. macht es eben dann auch noch dazu, so dass alle Seiten dann so ein bisschen zufrieden sind.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also wir haben ja auch unseren Ideen schon mal so freien Lauf gelassen überlegt, was könnte man denn da noch Interessantes machen und so. Also da gibt es wirklich viele Sachen, die man unterbringen könnte. Klar, es darf natürlich dann auch nicht zu viel werden.
0: Ja, also auch gerade für den Weltcup oder so, die Übertragung. Ne? Da könnte man auch sicher noch viele, viele Sachen einbauen. Mhm. Oder was heißt viele, aber Sachen gut platziert, die interessant sind für alle, wo jeder auch versteht, genau was ist damit gemeint, die aber das Produkt auch einfach aufwerten. Also ich denke auch immer gerne an Fußball, die dann äh, zu jeder Kleinigkeit so eine Analyse oder Daten da irgendwie anzeigen. Und ja. beim Biathlon ist das doch sehr rar gesät, finde ich. Äh, ich finde, da könnte man doch noch ein bisschen mehr machen. Aber gut, vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Erik perot Hendrik, der Zweiter war am Vortag, wird dann hier Elfter, schießt auch insgesamt neun Fehler. Thierry Langer läuft von 23 auf 12 vor mit fünf mhm. Fehlern, also ganz gut, aber mit fünf Fehlern. Soweit vorzulaufen... Also ich glaube ich, ganz solide gewesen. Ja, und Fabian Kaskel direkt
1: dahinter auf Rang 13, rutscht zwei Plätze ab, aber macht auch unterm Strich ein gutes Rennen. Ne? Hat zwar fünf Fehler geschossen im Endeffekt, aber da er noch U22 ist, wird dann hier auch in der U22 Wertung Dritter insgesamt. so. Von daher passt das doch, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, ist immerhin auch vor Anton Agionna 19. geworden mit mhm. fünf Fehlern hier. Also der rutscht auch nochmal fünf Plätze ab im Vergleich zum Vortag. Damit sind wir auch durch dann hier in Frankreich und das ist ja dann auch so der Abschluss der wirklichen Sommermeisterschaften. Also jetzt kommt nichts mehr aus keinem Land, zumindest keinem großen, das ich jetzt wüsste. Das nächste ist dann eben wieder in Schweden oder in Norwegen auf Ski, was dann ja auch irgendwo direkt die Quali ist für den Weltcup oder IBU Cup eben bei denen. Wo dann auch die Franzosen Mhm. teilweise teilnehmen, die Italiener, Italienerinnen, die Tschechen waren in den letzten Jahren auch immer wieder da. Also da ist dann schon ein richtig gutes Starterfeld dabei.
1: Tja, und dann gilt es sich ja so langsam Sattelfest zu machen. Ne? Denn heute in
0: 43 bzw. 44 Tagen geht es dann auch schon los. Ja, also der Winter, der kommt schnell. Man merkt so langsam. <lacht> und damit nähern wir uns ja auch aus deutscher Sicht immer weiter der Heim-WM in Oberhof. Und hier, Hendrik, haben wir ja noch eine kleine Meldung am Ende dieser News. Denn da wird es ein Angebot geben für Sehbehinderte. Und zwar wird da bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof eine Audiodeskription sein für Sehbehinderte an allen Wettkampftagen. Da stehen dann jeweils zwölf Plätze für Sehbehinderte zur Verfügung. Mhm. Sitzplätze sind das alles. Und die dürfen eine Begleitperson mitnehmen, die dann auch direkt freien Eintritt erhält. Finde ich insgesamt eine ganz gute Sache. Es wird kostenlose Parkplatzmöglichkeiten direkt in Oberhof geben. Von da gibt es dann auch einen Shuttle der die Sehbehinderten direkt dann auch bis zur Sitzplatztribüne bringt und auch später wieder zurück. Und dann kriegt er da auch jeder einen Audiokommentator aufs Ohr, der die gesamte Veranstaltung beschreibt. Genau, also es
1: werden nicht nur die Rennen beschrieben, sondern auch die Geschehnisse im Stadion und alles, was da sonst noch drumherum bei dem Event abgeht. Und Tickets dafür kann man per Mail anfragen unter Ticketbestellung@oberhof.de Und Ron, ich habe gehört, ähm, da schaut auch das ein oder andere Mal eventuell ein ehemaliger Biathlet oder eine ehemalige Biathletin vorbei und sagt mal Hallo.
0: Ja, könnte sein, ist nicht garantiert, aber das kommt hin und wieder mal vor. Also, wer da vielleicht betroffen ist oder Interesse dran hat oder jemanden kennt, warum nicht? Ne, Ich finde, das ist eine gute mhm. Sache. Ist auch jetzt keine Werbung hier wirklich, weil ich auch glaube, das Ganze ist ehrenamtlich, wir bekommen hier nichts für oder sonst was. Ne? Ja, man könnte sagen, so
1: Werbung, weil gut oder weil es eine tolle Sache ist, den Biathlonsport dann auch in, in dieser Situation dann eben miterleben zu können.
0: Ja, und gerade als Podcast ist man ja vielleicht auch ein Medium, das gerade Sehbehinderte viel hören. Also mhm. deshalb haben wir gedacht, passt das hier ganz gut. Und deshalb nochmal Ticketbestellung, zusammengeschrieben, ne? wie man es spricht, oberhof.de. Da einfach eine Mail hinschreiben. Wie gesagt, die Plätze sind begrenzt, zwölf insgesamt pro Rennen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann guckt doch mal da vorbei. Und damit, Hendrik, lass uns doch ins Interview mit Dominik Schmuck springen.
1: Ja, machen wir. Und
0: wie immer viel Spaß dabei. Auf die Runde. Heute bei uns zu Gast Dominik Schmuck. (lacht) Mit Applaus. Ja, Dominik, hallo, willkommen zurück. Applaus kanntest du ja gar nicht, ne? Nee, kenne ich noch gar nicht. Eine neuerung Wir entwickeln uns ja auch immer ein bisschen weiter. <lacht> Schön, dass du da bist, zum
1: zweiten Mal ja bei uns. Und vielleicht hat der ein oder andere es mitbekommen, aktuell ist ja Lehrgangszeit, zumindest beim A-Kader. Aber bring uns mal auf Stand, so wo treibst du dich gerade rum?
2: Ich bin ja wieder im B-Kader, also im PK sagt man mittlerweile, Perspektivkader vom DSV. Und aktuell bin ich zu Hause, aber der nächste Lehrgang steht jetzt, wie du gerade gesagt hast, auch an. In eineinhalb Wochen geht es zur Einkleidung, kriegen wir die neuen Sachen. Stimmt, und ja. dann geht's weiter mhm. nach Oberhof. Ja, Schneekontakt. Wir werden ein paar Tage im Skitunnel sein. Dann geht es jetzt schon mit riesengroßen Schritten auf die ersten Rennen zu. Genau, merkt man natürlich jetzt an die Trainingseinheiten, die werden immer kürzer und härter und man kann den Schnee schon so ein bisschen riechen von der. Also <lacht> äh, wird Zeit, dass losgeht. Wird bei euch ähnlich sein, oder? Die Vorfreude steigt.
0: Ja, natürlich. Aber Oberhof hört sich ja schon ein bisschen an, als würde der PK-Kader, wie er jetzt heißt, sich auf die WM vorbereiten.
2: <lacht> ja, erst einmal ähm, nutzen wir natürlich das Angebot mit der, mit der Skihalle, dass wir da aufschnücken. Ja. Wir werden auch die ein oder andere Einheit draußen auf der Rollerstrecke machen, wo ja auch die Deutsche heuer war. Und dann schauen wir mal. Also wir schauen uns natürlich die Strecken mal an was ich zeige und dann schauen wir mal weiter, wie der Winter so <lacht> läuft.
0: Einkleidung wird es ja nicht viel geben, außer Jacken und sowas, denke ich mal.
2: Also es gibt schon immer ziemlich viel, vor allem wird ja ein neuer Sponsor oder eigentlich kommt ja der, der alte Sponsor weg und, und mit Audi und jetzt ist er ja der neue Partner BMW. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, BMW ist aber nicht auf der Kleidung, deswegen wird da wahrscheinlich dann irgendein anderer Partner drauf sein. Das wird so ein bisschen die Änderung sein, also ich glaube, im Farbton wird sich nicht viel ändern. Das ändert sich ja immer alle zwei Jahre.
0: Ja, eben. Ja.
2: Genau. Aber es gibt trotzdem immer eigentlich die volle Aus- Ausstattung nochmal. Ja, Bin nicht Ich dankbar, dass wir da so unterstützt werden.
0: Nee, mhm. auf jeden Fall. Also ich dachte, da gibt es vielleicht noch mal so ein paar Jacken oder sowas ne? und dann war es das. Aber äh, weil, wie du schon sagst, es gibt ja immer diesen Zwei-Jahres-Rhythmus. Aber okay, dann lass uns doch mal zurückkommen aufs Wesentliche. Ne? Wir wollen mit dir da ansetzen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Denn es war ja so, du bist bei den deutschen Meisterschaften 2020 deutscher Meister im Sprint geworden und hast auch noch Silber geholt über den verkürzten Einzel. Und damit bist du ja dann auch nach Munio gekommen. In Finnland war das damals, ne? konntest da eben oder hättest dich für den Weltcup qualifizieren können für die Saison 2020, 21 Du musstest aber dann wieder abreisen. Ne? Kannst du uns da nochmal erzählen, was da so los war und was da abging in Finnland?
2: Genau, also wie du richtig sagst, durch die relativ gute deutsche Meisterschaft damals habe ich mir eben für den erweiterten Kreis für das Weltcup-Team erstmal qualifiziert. Sind dann nach äh, Finnland, nach Munio und haben da ja Schneevorbereitung gehabt. Und dann aber auch nochmal quasi Qualirennen für die ersten Weltcups, die ja glaube ich damals auch in Finnland gestartet sind.
0: Genau, ja. Konjulachti.
2: Es ja. waren damals zwei Plätze noch frei für, ich glaube, vier oder fünf Leute, welche mhm. sich... Sichtbar- qualifizieren haben müssen. Unter anderem auch halt, Erik Lesser, Roman Rees, Donhauser, Johannes, der auch sich über die deutsche Meisterschaft qualifizieren hat können. Und ich und Schemp Simon damals noch, genau. genau waren ja. am Start.
0: Like, wer ihn noch kennt. <lacht>
2: <lacht> kennt jeder natürlich. Na, aber, ja, klar. Äh, ja, wir drei mussten dann ja leider abreisen. also uh, Donhauser, Schemp und ich, weil wir uns quasi dann nicht qualifizieren haben können. Erik Lesser war da extrem stark, läuferisch und schießen. Ja, Roman Rees auch und deswegen haben sich die zwei dann quasi qualifiziert für die weltcup Rennen. Ich musste dann wieder heim und war dann quasi für die Bio Cup erstmal gesetzt. Das war ja damals leider das Corona Jahr noch, also haben wir leider immer noch, aber damals mhm. sind ja im Dezember die Bio Cups ausgefallen. Das hieß, dass dann die Saison leider erst nämlich an losging. So war da damals der Ablauf. Ja, und
1: du hast uns ja auch schon dann angedeutet in unserem ersten Interview, dass du nicht unbedingt mit dem Weltcup-Start rechnest. Wie ähm, war es denn dann wirklich, als du wusstest, ja, dass es diesmal noch nicht reicht?
2: Äh, natürlich immer Enttäuschung. Ich glaube, ich habe das damals gesagt, weil ich eben gewusst habe, dass es schwierig werden kann, mm-hmm. <lacht> sich äh, ja, durchzusetzen mit Shane Blesser und Rees, die ja doch schon einige Erfahrungen haben und äh, schon viele Einsätze im Weltcup hatten. Und ich glaube, das macht schon nochmal mental einfach was aus, wenn man weiß, okay, die haben vielleicht einfach mehr Erfahrung und haben auch diese Hürde schon gemeistert im Weltcup zu sein. Das ist ja doch immer für einen jüngeren Athleten einfach nochmal ein bisschen mehr Herausforderung. Aber am Schluss natürlich trotzdem Enttäuschung, wenn man so nah davor ist, endlich in den Weltcup zu kommen und dann einfach doch nicht schafft. War dann Stros- Trostpflaster, sage ich mal, ähm, einfach fix für den Cup gesetzt zu sein. Aber natürlich immer ein bisschen Enttäuschung zuerst mal. Ja klar, kann man glaube ich gut nachvollziehen. Aber
1: du hast auch schon angesprochen, der IBU Cup, der ging dann im Januar erst los aufgrund von Covid. Da haben wir uns gefragt, wie hältst du denn da dich selbst und dann auch eben deine
2: Motivation auf so einem Top-Niveau in der Zwischenzeit? Ähm, wir haben da zum Glück, da war ja, der, der komplette B-Kader dann im Also es war ja für die B-Kader-Leute, die sich quasi nicht über die deutsche Meisterschaft qualifizieren konnten, hatten ja noch Quali-Wettkämpfe, und wir hatten da ja damals das Glück, dass in Ruperting schon ziemlich viel Schnee ausgefahren wurde vom Schnee- Schneedepot und die Strecken soweit ganz gut hergerichtet waren. Das heißt, wir hatten da auch, glaube ich, drei Wettkampfwochenenden mit, mit Rennen, kompletten B-Kader und halt wir drei aus Munio, ja, haben uns so ein bisschen bei, La- bei Laune gehalten, ähm, und uns dann so durch den Dezember ein bisschen drüber gerettet, sage ich mal, bis dann endlich im ja, losging.
0: Und weißt du noch, wie es da für dich lief?
2: Ja, doch, ich ganz gut. Also ich hatte natürlich das im Hinterkopf, dass für mich jetzt kein Quali-Rennen war, aber ja. war einfach nur motiviert und gepusht halt einfach von der Deutschen Meisterschaft. Schon auch mit breiter Brust, glaube ich, bin ich da zurückgekommen, weil ich halt einfach <lacht> wusste, okay, jetzt habe ich es zwar leider nicht geschafft im Weltcup, aber ich war kurz davor und die Form hat ganz gut gepasst, deswegen weiter schon ganz gut drauf.
0: Aber ich glaube, für dich war es ja dann trotzdem neu, aus dieser Situation dann auch in den IBU-Cup zu starten, ne? wo du dann eben so nah am Weltcup-Start dran warst. Und neben dem Weltcup-Start dann hast du ja dann auch eben Lukas Fratscher zum Beispiel so als Konkurrenten, der IBU-Cup-Gesamtsieger war zu der Zeit. Und du wusstest also so ungefähr, wo du wahrscheinlich stehst. Was hattest du dir denn dann im Vorfeld auch von dem ibu cup ja erhofft?
2: Ja, natürlich einiges. Wusstest du auch, dass so die deutsche Meisterschaft erstmal nicht so große Aussagekraft hat für den Winter dann. Aber durch das, dass ich einfach gut durch den Herbst gekommen bin und die Wintervorbereitung ganz gut war, habe ich mir einiges erhofft. Das Ziel war dann eben erstmal gute cup rennen machen und dann bei der EM, die war ja dann das dritte Wochenende, Ende Januar schon, da einfach gute Leistungen zeigen und über den Weg dann wieder hochkommen in den Weltcup, was ja immer möglich ist und das war dann erst einmal so mein Ziel.
1: Und Dominik, ein Highlight. Äh, da erinnere ich mich gerade dran. Ähm, hast du auch erzählt, wäre bei der Europameisterschaft 2021 in Polen teilzunehmen. Ähm, das hast du auch geschafft und du warst ja mit dem neunten Platz im Sprint und dem achten in der Verfolgung auch richtig gut dabei. Aber warst du dann wirklich damit zufrieden oder wolltest du auch ja, schon eine Medaille mitnehmen aus den Einzelrennen? Äh,
2: natürlich ist immer Medaille, Einzelmedaille das große Ziel dann und es war wirklich. Ziemlich knapp immer, wie es halt leider so oft ist im Viertel, also eine Scheibe mehr im Sprint oder im Verfolger, dann hätte es vielleicht gereicht, aber ja, das macht ja unseren Sport aus. Ja, versöhnte Abschluss war dann schon, nur um mit der ähm, Single-Mix-Staffel hinten raus Zweiter zu werden, mhm. aber ist natürlich, wie du sagst, eigentlich schon immer das Ziel, dann äh, Einzelmedaille zu machen, ja. mit dem Hintergedanken reißt man eigentlich immer an.
0: Ja, aber ich glaube, dieser Moment mit der Single-Mix-Staffel oder beziehungsweise der Mix-Staffel war es ja sogar, ne? ja. wo du dann Silber so mhm. geholt hast, war wahrscheinlich auch besonderer für dich oder spezieller. Und du hast uns ja mal erzählt, dass im ersten Interview zumindest noch, dass dein schönster Moment im Biathlon diese deutschen Meisterschaften 2020 waren. Hat sich das denn mit dem Rennen hier geändert?
2: Wahrscheinlich auf einer Ebene, weil ähm, die Mix-Staffel einfach im Winter war und für das trainieren wir das ganze Jahr. Und es ist schon eine Ehre, finde ich, dass man einfach in der Staffel laufen darf. Deswegen war das auf jeden Fall, oder ist das auf jeden Fall ein Moment, in ich Show, im Kopf habe. Und natürlich mit unserem Schlussläufer mit dem Nabret Philipp nochmal, das ist schon irgendwie cool, neben dem dann einfach gesetzt zum Sein für die Staffel, was ja, ja schon ein bisschen Ehre ist.
0: Du hast in dem Winter ja auch nochmal neue Bestleistungen aufgestellt, oder eine neue Bestleistung, zum Beispiel dieser vierte Platz im Sprint von Obertiljagd. Ja. Wo würdest du denn dieses Rennen so in all deinen Wettkämpfen einsortieren, weil ich glaube... Bis heute ist es dein bester Wettkampf mit zehn Treffern, aber ist es auch so wirklich dein bester Wettkampf, wo du dieses Gefühl hattest? Ich habe
2: das tatsächlich gar nicht mehr so im Kopf, aber wenn man so drüber redet, ähm, dann auf jeden Fall, weil ich läuferisch einfach vom ersten Meter an richtig pushen habe können. Also, ich bin, glaube ich, in dem Rennen wie selten so richtig über den Jordan <lacht> <dran> gegangen <lacht> mhm. äh, und dazu halt noch die Schießleistung. Ich weiß nicht genau, wie ich mich darauf eingestellt habe, aber ich weiß eigentlich so von der Herangehensweise war das ziemlich perfekt so wie ich gesagt habe, einfach am ersten Meter attackieren können, gepaart mit einer guten Schießleistung. Und hinten raus, so also einem EBU-Cup, geht es ja vielleicht doch nochmal um einen Weckerplatz was sie dann <lacht> mein Kollege der David geschnappt hat, weil der einfach konstantere Leistungen gebracht hat. Aber es ist auf jeden Fall auch so ein Rennen, was, was irgendwie im Kopf bleibt, wenn man da sieht, okay, man ist immer näher so ans Protest dran oder an den ersten drei einfach. Ja, es motiviert natürlich, dass, mhm. man, dass man weiß, man war da schon mal und man war ziemlich nah dran. Und es ist gar nicht so weit weg eigentlich.
1: Ja, und in der Saison 2020-2021 kamen mir ja dann auch noch zwei Staffelsiege dazu. Was waren deine ersten Siege überhaupt? War das so für dich eine Art Meilenstein, den du dann erreicht hattest, dass du das auch erledigt hast?
2: Ja, also für mich war bei den IBU Cup-Rennen oder wahrscheinlich dann auch im Weltcup erstmal wichtig, zu sehen, okay, ich bin jetzt eigentlich so weit, dass ich für die Staffel immer ein sicherer Mann bin, weil ich einfach da gut die Schießleistungen gehabt habe. Man kann ein Stück weit an Trainer und Techniker und an die ja, das ganze Personal sage ich mal zurückgeben, weil man einfach das ist ja schon eine Ehre ist, für Deutschland irgendwie eine Staffel laufen zu können. Deswegen war ich da immer recht happy und habe das dann auch ja nach und nach Stück für Stück realisiert, dass ich jetzt so in der Liga sage ich jetzt mal oder in der Position bin, dass ich einfach der Mann oder einer der Männer für die Staffel bin. Ja, das ist einfach total wichtig für den Kopf, wenn dir dass man mhm. weiß, okay, man hat den Rückhalt vom Team. Die bauen einfach auf einen und gibt dann Aufschwung auch für die, die restlichen Einzelrennen.
1: Ja, und ich finde auch im Großen und Ganzen kann man ja sagen, die Saison 2020-2021 war schon eine gute für dich. Du hast ja gesagt, die Einzelleistungen, die kamen immer weiter äh, oder immer näher ans Podium ran, wo du auch dann auch viel Neues erlebt hast generell in der Saison. Aber... Wir müssen auch festhalten, so nah dran am Weltcup warst du ja noch nie und dann trotzdem beim Abschluss in Östersund warst du nicht dabei. Welches Fazit hast du dann
2: für dich selber aus der Saison gezogen? Ja, wie oft wahrscheinlich im Leben, wenn man dann das mal so erreicht hat, dann will man einfach immer mehr. Und ich habe eben dann gesehen, okay, es ist nicht nicht so weit weg. Man will dann einfach zu dem letzten Weltcup-Wochenende noch mit und das dann schon wieder einfach ein Stück weit enttäuscht, weil man Halt dann die Kollegen im Fernsehen anschauen muss. Ehrlich gesagt, dass man dann schon auch irgendwann mal froh, wenn die Saison herum ist. Aber natürlich, das wäre dann nochmal so das für hier auch die Saison gewesen, einfach da mir erst die Wettkampf- oder Weltcup-Erfahrung zu schnuppern, was ja für den weiteren Verlauf einfach schon sehr wichtig sein konnte, glaube ich.
0: Hat sich denn die Saison auch so lang angefühlt, weil die ist ja erst im Januar gestartet und es waren ein paar Rennen weniger?
2: Ja, tatsächlich. Ja? Also Ja, weil wir ja dann eben in äh, Finnland waren am Anfang, da so ein bisschen. Der Druck war und dann die Quali-Rennen in Rupeling zwar nicht, nicht so viel gezählt haben, aber man vergleicht die ja trotzdem mit den anderen. Deswegen hat die Saison dann trotzdem ziemlich lang gedauert, beim Kopf vor
0: allem dann. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ja gerade dann so eine Saison, wo du halt so nah dran warst am Weltcup und auch ja dann viele neue große Dinge für dich selbst erlebt hast, dass es unheimlich viel Motivation mitgibt für den nächsten Winter oder auch die Vorbereitung, oder? Wie war das bei dir?
2: Auf jeden Fall. Also wie glaube ich glaube vorhin mal kurz angedeutet, hat man es dann hinten raus vor so einer längeren Saison, wo man einfach schon viel unterwegs ist und teilweise sich selber Druck macht oder vor außen verspürt einfach, dann schon einmal kurz froh, äh, Biertel und sein zu lassen und einfach den Schnee für sich selber, den Frühlingsschnee und die Frühlingssonne dann zu nutzen und einfach ein besser abzuschalten. Aber es schaltet sich dann schon relativ schnell um, Einfach, man macht sich dann viele Gedanken, was man bessern kann, setzt sich neue Ziele und mit so einer Saison im Rücken, wo man einfach weiß, okay, man ist ziemlich weit gekommen, aber es hat einfach noch nicht ganz ganz gereicht, aber es ist einfach nicht mehr so weit weg. dass Man umso motivierter und freut sich dann schon, wenn im Mai das Training wieder losgeht. Und ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, wie ich vielleicht die paar Prozent nach vorne aufhören kann. Ja, man setzt sich da mit den Trainern zusammen, was man so trainiert hat, wie der Aufbau war, wie die... Eindrücke ähm, waren und was man einfach als Team verbessern konnte.
0: Ja, was war das bei dir, was du da noch machen wolltest, um die Prozent rauszuholen? Ich wollte
2: einfach mit den Leuten trainieren, die da sind, wo ich hin wollte oder hin will. Also bei am Stützpunkt ja mit Kühn und Navrat. Ja. Die haben bis dato in einer anderen Trainingsgruppe trainiert und deswegen habe ich dann auch zu denen in die Gruppe gewechselt. Beziehungsweise waren dann ja die ganzen Männer ja, am Stützpunkt Gruppending eigentlich dann in der Gruppe, wo Kühn und Navrat auch waren. Weil mein Gedanke einfach der war, wenn ich dahin will, muss ich ja mit denen trainieren, täglich sehen, wo die so den Standard setzen, weil die ja doch ziemlich, ziemlich schnell sind im wake ja, ähm. Wenn man täglich halt von denen irgendwie was lernen kann, dann kann es auf jeden Fall nicht schaden. Habe ich mir zumindest gedacht.
0: Ja, wie war das dann mit den beiden in der Vorbereitung?
2: Ja, gut. Also persönlich kennt man sie ja natürlich. Ähm, Habe auch schon mit beiden mal trainiert. Deswegen war jetzt die Umstellung nicht so, nicht so groß. Im Endeffekt ist Training jetzt auch nicht... Komplett anders oder machen eine recht viel was anderes. Deswegen hat es soweit ganz gut funktioniert.
1: Also du hast dann auch nicht ähm, irgendwelche großen oder größeren Lücken so erkannt, dass, dass du dann doch noch vielleicht so mehr als 2% in der
2: Ähm, Tatsächlich bin ich, oder ist es allgemein auffällig, dass es ähm, so die Trainings- und Wettkampftypen gibt und es gibt da einige, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass die zwar da zurückkehren, aber es gibt einige, die einfach vom Training nochmal ein paar Prozent zum Wettkampf drauflegen und mhm. deswegen kann ich das auch manchmal täuschen. Ich würde jetzt eher sagen, ich bin teilweise noch mehr der Trainingstyp, der gern und viel trainiert und da ganz gute Leistungen macht ähm, und viel im Training aushält, aber bei mir ist halt das Manko nur, dass ich das auch öfter im Wegkampf dann zeigen muss und rüberbringen muss. Ähm, deswegen waren da jetzt im Training die Unterschiede nicht, nicht so groß. Mhm. Was man aber ja schon ehrlich sagen muss, die sind ja dann schon viel auf a karre lehrgängen unterwegs ja. und wenn die dann heimkommen nach eineinhalb, zwei Wochen, dann haben die ja einen anderen Trainingsplan erstmal mal ein bisschen. Und deswegen im Verlauf oder umso näher die Saison drückt, umso weniger trainiert man eigentlich auch zusammen vielleicht ergeben sich da dann auch die Unterschiede.
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, da muss man auch sicher aufpassen, sich dann nicht zu übernehmen, oder? Dass man nachher irgendwie zu müde ist dann zum Saisonstart, weil die vielleicht ein höheres Pensum gehen können als man selbst.
2: Auf jeden Fall. Wobei schon mir Zutra, dass ich mittlerweile ziemlich viel eben Training vertrage. Aber es ist schon auch wichtig, dass man dann einfach auf sich selber schaut und nicht zu sehr viel Vergleiche zieht mit anderen. Wir hatten aber letztes Jahr schon im Sommer eigentlich einen ganzen, ganzen guten Drive, so im Sommer gutes Team zusammengewachsen. Wir haben ja dann, oder ich habe ja dann einen anderen Trainer gehabt, also mhm. vor zwei Jahren, wo die gute Deutsche waren mit relativ guten Winter, war ich ja beim äh, Krugremo. Und letztes Jahr habe ich dann gewechselt zum Bundes-Dodi, wie man sagen, also zum Steueraldodi <lacht> <lacht> und zum Kellerrennig in die Trainingsgruppe. Da haben wir schon vom, vom Trainingsaufbau ziemlich viel verändert was mir rückblickend nicht ganz so gut in die Karten gespielt hat. Okay. Und jetzt haben wir wiederum einen anderen Trainer und jetzt sind die ganz gute Dinge aktuell.
1: Okay, ja, dann springen wir doch mal rein in die vergangene Saison 2021-2022. Da warst du auch wieder im ebu cup unterwegs, aber nicht zu Beginn dabei. Ne? Du bist erst ab Januar in Bresno dazugestoßen. Ähm, ja, jetzt packe ich einfach mal einen
2: Klassiker aus. Woran hat es gelegen, Dominik? <lacht> Klassiker, ja. Genau, also es war auf jeden Fall alles in allem ziemlich schwierige Saison für mich. Ja. Ähm, wie du richtig sagst. Natürlich war das Ziel, ähm, mich in Obertiliach Anfang der Saison zu qualifizieren. Da wurde das Quali-System so ein bisschen umgestellt von vorletzten auf letztes Jahr. Hatte das leider nicht geschafft. Ähm, hatte da einfach keine gute Form äh, in Obertiljach. War nicht schnell genug und auch nicht treffsicher genug, dann habe ich eigentlich schon gewusst, okay, das erste EBU Cup Trimester wird schwierig, da gleich wieder reinzukommen, weil dann die Leute erstmal äh, ja, wegfahren und äh, schon ein bisschen Zeit haben, einfach Leistung zu zeigen. Dann hat sich tatsächlich eher der, der Blick und Fokus schon auf die ersten Januar EBU Cups gerichtet, wo ich ja dann auch irgendwann eingewechselt worden bin. Ja. Aber es war eigentlich so ein ständiges Auf und Ab. Ich habe ja, körperlich einfach dann gemerkt, es geht einfach nicht ganz so leicht irgendwie die Saison und man versucht dann immer die Kurve irgendwie zu kriegen, aber hat das schon also ein bisschen im Hinterkopf. Woran es gelegen hat, sicherlich, quasi also um auf deine Frage zurückzukommen, sicherlich, wie vorher kurz mal angedeutet habe, schon so ein bisschen an Trainingsaufbau, der jetzt für mich persönlich nicht ganz ideal war, einfach weil ich, glaube ich, auf andere Trainingsformen anspricht, ohne dass ich jetzt das Training kritisieren will, weil man haben ja gesehen, Kühn und Navrat, die mit uns trainiert haben, ja. bei denen hat das System ziemlich, ziemlich gut funktioniert. Deswegen mhm. kann man das nicht über einen Kamm scheren. Genau, aber ich habe da einfach meine Lehren draus gezogen und weiß jetzt mittlerweile doch ganz gut, welches Training für mich funktioniert.
0: Aber was war denn da denn anders als jetzt bei den Trainingssystemen, die du sonst so gemacht hast oder jetzt machst? Normalerweise also der
2: Aufbau oder so der klassische Aufbau im Frühjahr, viele Stunden ruhige oder lockere Belastungen und zum Winter, zum Höhepunkt dann hin, einfach äh, kürzer werdende Belastungen und intensivere Einheiten zu machen. Und in der Saison haben wir es mal probiert, komplett umzukrempeln. Wir haben relativ früh angefangen mit kurzen, harten Intervalle ähm, einfach um die Sauerstoffaufnahme zu zu erhöhen. Also haben wir ein bisschen mit wissenschaftlichen Hintergedanken an das Ganze Drohganger, haben da einfach ein bisschen mehr ausprobiert ähm, Habe ich aber auch total cool gefunden, weil man durch sowas so einiges lernt. Das war so die, der, die krasseste Umstellung einfach vor dem Aufbau her, was wir da gewählt haben.
0: Also das heißt, Sie haben da einfach ein paar Intervalle mehr mit reingemischt und aber zum Ende hin trotzdem wieder auch ein bisschen rausgenommen, oder? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann zum Ende hin wieder längere und laschere Einheiten macht.
2: Ja, wir haben es so gemacht, dass wir früher quasi die ähm, langen, lockeren Einheiten gemixt haben mit ja. hochintensiven Einheiten. So 30, 30 Sachen zum Beispiel, also 30 Sekunden Vollgas, 30 Sekunden Pause. Das ist aber schon ein, zwei Mal in der Woche und sind dann Richtung Winter eher umgestiegen auf so die klassischen Sachen. 6 x fünf Minuten Schwellentempo, um dann quasi diesen kurzen Reiz ein, das bisschen längere Laufreiz zu bringen. Ja, okay. Genau. Aber wie ich vorher gesagt habe, das ist total typabhängig, wer wie aufgebaut ist und das hat einfach trainingswissenschaftlich äh, ziemlich Unterschied dann.
0: Ja, klar vielleicht auch bei Kilo Navrat so ein bisschen Richtung Olympia geguckt damit ne? könnte ja auch sein dass man vielleicht Fall, so ein bisschen ja. auch abgezielt hat aber okay ähm, du hattest ja dann vor den Europameisterschaften am Aber nur zwei Einsätze im IBU Cup da fragt man sich natürlich wie hast du es denn dann überhaupt noch dahin geschafft
2: <lacht> ha, gute Frage ja also was ich sagen konnte dass die äh, Leistungen soweit in Ordnung waren in der dritten Liga im Deutschen Pokal, ja, werden ja dann schon ein Auge geworfen, wie sind da die Leistungen ja. ähm, und wie bin ich dann einfach im Vergleich zu den Athleten, die auch im IBO Cup eingesetzt waren, wie waren die Leistungen und ich glaube, damals war dann die Konkurrenz Kaiser-Dorf-Donhauser, irgendwie so, dann wahrscheinlich über viel Glück und Trainentscheid <lacht> habe ich den Platz dann doch noch bekommen. Ja. Wobei da ja schon eine Unruhe war, ähm, weil wir damals, weil ihn Oberhof hatten und da hat es ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten gegeben. Am Ende war ihr dann, ja, sage ich mal, der glückliche, glückliche Gewinner und habe so halt für die EM qualifizieren
0: können. Ach, das war diese Story, wo Florian Holland und Matthias Dorfer da weit vorne, oder vorne waren zumindest irgendwie. Genau, und der Quali-Listen. Und dann wurde dann, sich aber... Für Platz 3 und 4 ja, entschieden. Genau. Ja, gut, auf jeden Fall warst du damit dabei, ne? Bei den Heim-Europameisterschaften 2022 am Arba in Bayern. 25. Platz im verkürzten Einzel, 11. im Sprint und dann 16. im Verfolger mit acht <lacht> Fehlern, ne? Ich meine, das Rennen, wer es gesehen hat, das war ja vom Winde verweht und ich glaube, da gibt es auch noch bei dir auf Instagram ein Video von. Ja. Aber wie geht man denn als Athlet mit so einem Einfluss von außen um, wenn dir da so der Wind um die Ohren fegt?
2: Ja, es war schon vorhergesagt und es war beim Anschießen schon ziemlich windig. Ja. Ich habe mich ja eigentlich so drauf eingestimmt, dass ich ähm, ja, Positives daraus ziehen kann und ähm, vielleicht mit ein bisschen Glück vielleicht da mal ein Loch erwischt beim Schießen und so, aber dann, <lacht> das ist dann natürlich so erwischt. Hätte jetzt auch nicht gedacht. Also man nimmt es dann einfach hin. Man ähm, ist froh, dass man das Rennen machen kann, weil wenig später in Ostenbilly, glaube ich, war es. Da ja. hat ja dann Rennen im Biocap Wind abgesagt bei uns mhm. Männern. Das ist natürlich dann auch ziemlich schade, deswegen waren wir soweit froh erstmal, dass wir das Rennen irgendwie machen konnten. War natürlich schwierig, aber bei viermal Schießen ist ja auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass einfach jeder mal Windböe erwischt. Mhm. Deswegen waren acht Fehler wahrscheinlich gar nicht so schlecht.
0: Ja, ich meine, wenn du von Platz 11 auf 16 zurückfällst, dann ist es wahrscheinlich wirklich gar nicht so schlecht mit acht Fehlern dann. Ähm, aber... Hat man also Leder überhaupt noch Bock, dann äh, weiterzumachen, wenn da einem, also, wenn sich das Video mal anguckt da bei dir, das ist ja schon wirklich krass, ne?
2: Ja, aber durch das, dass wir relativ zur gleichen Zeit gestartet sind und, wie gesagt, habe über vier Schießen, ja, man versucht sich dann auch vieles schön zu reden. <lacht> Eigentlich <lacht> habe ich schon gehofft bis zum letzten Schießen, weil da natürlich extrem viel passieren kann. Wenn die hinten raus irgendwie mit einer Null durchkommen oder so, dann ja, spült es einen doch nochmal ganz schön vor. Was aber dauernd gut war bei dem Verfolger, dass die Laufzeiten gut waren und auf das habe ich dann so ein bisschen mein Augenmerk gelegt, gehört einmal dazu.
1: Aber war das so eine Situation, die man vorher auch schon mal trainiert hat? Also ich kann mir vorstellen, wenn so ein Wetter draußen ist und es steht ein Training an, vielleicht sagt man dann, na gut, komm Jungs, wir gehen doch irgendwie ja. indoor auf die Rolle oder so, statt äh, sich da
2: dann an den Schiedschirm zu legen, oder? Ja, tatsächlich, bei so krassen Bedingungen habe ich jetzt noch nie geschossen aber man versucht eigentlich schon, wenn es jetzt mal windig ist. Ähm, zum Beispiel bei uns in Rupolding ist es ja sehr ähm, sehr gut zum Schießen, also kaum Wind. Ja. Ähm, man weiß aber, dass Nachmittag der Wind auffrischt und da versucht man schon ab und zu mal, dass man einfach Nachmittag Schießtraining legt, mhm. ähm, weil bei jedem Wettkampfort eigentlich Wind ist fast aus dem Rupolding und deswegen versucht man dann schon einfach, ähm, ja, sich auf den Wind einzustimmen weil es ja schon einige Sachen gibt zu beachten, mhm. aber bei so krassen bei so krassen Winden und fast stürmen gehen wir dann auch nicht raus.
0: Ja, eigentlich eine gute Idee, da auch mal rauszugehen und das zu testen, genau. ich.
2: Ja. ja, erst recht dann, ne? Erst recht, ja. <lacht> Für den Ernstfall, Ja, genau. ich, äh, Reiter Tobi, mein jetziger Trainer, hat mir erzählt, dass ich schon ewig her, der war ja auch Athlet, die waren in Norwegen, ähm, auch totales Sauwetter und stürmisch und jeder ist reingegangen in die Hütte und... Hol er eine Björn da eines raus <lacht> mit seinem Schlitten, hinten ja. die Matten drauf, 100 Schuss und hat halt die Matten festgenagelt, weil es so windig war und hat halt, ja, da einfach äh, sie drauf eingestimmt und versucht äh, trotzdem zu treffen und mhm. das wird dann auch auf jeden Fall im, am Ende ein, ja, einen Aufschlag geben. Ja, klar, er also. Wind trifft. Ja, kann man sich <lacht> doch
0: vorstellen, ne? Wenn man das noch nie gemacht hat, dann ist das eine neue Situation und er kennt das dann und weiß, wie er damit umzugehen hat.
2: Ja. Aber da gibt es ja mittlerweile die, die, die verrücktesten Trainingsmethoden, also. Simon Schämpf hat, glaube ich, immer ein bisschen Probleme gehabt bei Wind und mhm. dann ist er, der damalige Trainer Stiezel an die da und hat äh, irgendwelche verrückten Dinge ausprobiert mit Laubbläser <lacht> und äh, irgendwelche Wind- <lacht> Windmaschinen und ja. so, und, dass man da den Athleten ein bisschen drauf einstimmen
0: kann. So, das hat man auch aus Norwegen gehört, ne? jetzt noch zuletzt irgendwann. Ja, ja. Vor den Olympischen spielen genau, haben die auch mit Windmaschinen <lacht> da trainiert, um äh, sich so ein bisschen drauf einzustimmen. Ich glaube, war ein bisschen mehr ein Joke, aber ja, ich glaube, so dumm ist das gar nicht. ne? Mhm. Ja. ja, Dominik, äh, wir haben eben erfahren
1: schon im Vorjahr, hast du Silber geholt mit der Mixed zusammen bei der Europameisterschaft in Polen. Diesmal warst du gar nicht gesetzt. Konntest du das nachvollziehen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war für mich schon cool, dass ich da dabei habe zu dürfen mhm. und dass ich für die Staffel gesetzt sei oder dass ich da gesetzt werde, mussten einfach konstante, gute Leistungen äh, kommen, dass man das Vertrauen einfach bekommt. Das haben meine Kollegen gezeigt und deswegen war es für mich total nach, nachvollziehbar. War in dem Augenblick jetzt auch nicht, nicht so wild für mich, tatsächlich.
1: Ja, und es ist ja so, ähm, wenn man jetzt auf die neue Saison blickt, ne da gibt es eine Heim-WM in Oberhof. Äh, klar, jetzt kann man vielleicht nicht eine Europameisterschaft äh, mit einer WM gleichsetzen, aber auf die Heim-WM freuen sich natürlich alle. Aber wie war das bei der EM zu Hause am Aber? War das trotzdem was Besonderes für dich?
2: Auf jeden Fall. Also wir haben ja... Im Sommer davor schon mal einen Lehrgang an Ava gehabt und es war schon immer so ein bisschen im Hintergedanken, falls jetzt nichts wird mit dem Weltcup, dann möchte ich auf jeden Fall da dabei sein, weil es immer cool, daheim Rennen zu haben und dann noch ein EM zu haben. Mhm. Also das erlebt man jetzt auch nicht alle Tage. Und mir gefällt am Aberg, im Bayerischen Wald. Ähm, unser Techniker, der Kochi, der kommt von da. Deswegen haben wir auch gewusst, dass wir gute Ski haben werden, was dann also war. Deswegen war alles eigentlich geebnet für ja, coole Wettkämpfe und Family und Freundin war da und alles, deswegen macht es natürlich nochmal mhm. noch ein Tick mehr Spaß.
0: Ja, ich glaube, so viele waren nicht zugelassen auch da noch zu der Zeit, ne? Du Schauer jetzt.
2: Äh, es hat Beschränkungen gegeben, ja, auf ja. jeden Fall. Aber so viele wären dann eh nicht gekommen, weil das Wetter teilweise <lacht> ziemlich wild war. <lacht> deswegen. Ja, wer weiß, wer äh, weiß.
0: Okay, danach ging es ja für dich weiter, dann in Novemesto noch und in Lenzerheide im IBU Cup und äh, zum Abschluss in Rittenau und hast du dann wieder gefehlt, trotz solider Ergebnisse ja eigentlich auch. Was war denn hier los?
2: Äh, leider hat bei mir Corona dann zugeschlagen hinten raus Mhm. und ich bin von der Lenzerheide abgereist, das war dann so das Ende der Saison, das hat das eigentlich nochmal super auf den Punkt gebracht äh, wie die Saison war, so ein ständiges Auf und Ab und dann noch hinten raus Corona Ja, war natürlich sehr ärgerlich weil die eigentlich für die letzten zwei Wochenenden nochmal gesetzt gewesen wäre und das ja auch super coole Wettkampforte sind umso bitterer war es dann dass ich da nicht dabei sein habe können aber da kommt man leider nicht aus Mhm. Vor allem hinten raus hat es ja einige erwischt dann noch
0: mit Corona. Ja, Lukas Fratscher ja zum Beispiel auch. ne Aber woher das Hass, weiß er auch nicht.
2: Nee. Ja,
1: verrückt. Naja, aber die nächsten Chancen, die stehen ja bevor. ne Also die Saison, die geht ja bald los. Erzähl uns mal, wie lief denn jetzt bisher so die Vorbereitung bei dir?
2: Also zum Glück bis jetzt unfallfrei durchgekommen. Gesundheitlich alles super. Im Training läuft es ganz gut. Also ich bin ziemlich zufrieden mit der Trainingsgruppe, mit dem Trainer. Ja, wie alles aufgebaut ist, die... Ein oder andere Veränderung hat es ja gegeben durch einen neuen sportlichen Leiter. Ähm, Deswegen war ich da super happy, wo ich gehört habe, dass der Reiter-Tobi unser neuer Trainer werden wird, Mhm. der ja unser b kader trainer ist. Das heißt, das ist so ein übergehender oder fließender Übergang von Training zu Hause und Training, wenn wir unterwegs sind, bei Lehrgängen, was immer ziemlich cool ist. Deutsche Meisterschaft hat eigentlich ganz gut angefangen, war ein bisschen (lacht) schwierig, Sprintverfolger, aber äh, nichtsdestotrotz bin ich zufrieden und freue mich auf jeden Fall auf die Saison. Ich merke schon so mental oder so vom Ganzen, wie sich alles anfühlt, dass ganz gut passt. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall, wenn es jetzt dann losgeht.
0: Sehr gut. Ähm, deutsche Meisterschaften hast du gerade angesprochen. Da war ja dein bestes Ergebnis ein fünfter Platz im verkürzten Einzel mit zwei Fehlern. Hatten denn die deutschen Meisterschaften für dich überhaupt eine besondere Bedeutung in diesem Jahr, weil die zählen ja jetzt auch nicht mehr zur Weltcup-Quali, ne?
2: Genau, wie du sagst, also... Das Quali-System ist jetzt nochmal umgestellt worden und die deutschen Meisterschaften im September haben eigentlich gar keine Auswirkung für uns, aber trotzdem will man da natürlich gut sein, also jeder Wettkampf zählt irgendwo. Wir haben uns jetzt nicht speziell darauf vorbereitet, haben das mehr aus dem Training rausgemacht, aber trotzdem, bei jedem Wettkampf zählt es einfach und man nimmt ja ziemlich viel mit und wenn es gut läuft, ist es gut für Selbstvertrauen und man nimmt den Schwung mit, deswegen ist es einfach schon wichtig, jeder wegkommt.
0: Aber äh, jetzt warst du ja die Person, die damals so von den deutschen Meisterschaften richtig profitiert hat, ne? wo du dann eben zum Weltcup gekommen bist, beziehungsweise zu der Quali nach Munio. Wie ist das denn jetzt für dich, dass es das nicht mehr zählt? Ist das, findest du es doof oder findest du es gut, dass es jetzt auch eher so auf die auf Ski ausgetragen wird, dann im November?
2: Äh, ich finde es gut und ich war immer Befürworter dafür dass man es das ähnlich macht wie die skandinavischen Freunde, die machen ja einfach ein Wochenende vor dem, vor dem und die Biocup ein Rennen zusammen, oder ja, genau. ein Wochenende mhm. weil du musst da deine Form haben. Und ähm, genau bei uns war es dann schon oft so, dass so wie vor zwei Jahren bei mir im September eigentlich schon ziemlich ziemlich viel dran gehängt, gehangen hat, und danach war erstmal so ein bisschen die Luft raus im Herbst, weil man sie einfach den ganzen Sommer auf die Deutsche vorbereitet. Aber dann ist doch noch ein bisschen ja, zu lang einfach zum Winter, dass man die Form darüber retten kann. Deswegen finde ich es sehr gut, wie es aktuell ist. Wenn ja. wir jetzt auch eine Woche vor den ersten EBU-Cups die Quali haben, dann muss sowieso jeder fit sein, wenn er im IBU cup gut sein will. Deswegen passt mhm. das gut. Ja, okay. Ja, hast du
1: denn irgendwo einen speziellen Fokus draufgelegt in der Vorbereitung?
2: wie immer eigentlich ähm, ja beide beide Disziplinen ausbauen und einfach konstanter werden also ich habe mir meine Ziele gesetzt habe durch letzten Sommer viel lernen können was Trainingsformen an, anbetrifft oder ja wie unter welchen Belastungen ich im Training schießen muss dass ich das im Wettkampf rüberbringen kann und für mich ist einfach das oberste Ziel dass ich sowohl läuferisch als auch beim Schießen einfach konstante Leistungen bringen kann und das natürlich möglichst auf hohem Niveau und das versuche ich einfach jeden Tag Training ähm, zu trainieren und umzusetzen dann.
0: Bist du denn jetzt im Training zurück zu den Wurzeln, also von vor zwei Jahren, wo es dann gut lief oder hast du jetzt auch wieder was Neues, weil letztes Jahr hast du gesagt, lief es nicht so gut?
2: Äh, nee, jetzt bin ich wieder Tendenz ähm, zu dem Training vor, wie vor, vor zwei Jahren, mhm. weil Tobi auch der gleichen Meinung ist ein und die Philosophie auch vertritt. Also es ist ein gesunder Mix aus ähm, vielen Stunden und ja, so gezielt gesetzten Belastungen einfach.
0: Gut, du hast jetzt gerade schon gesagt, mental fühlst du dich ganz fit und es geht alles in die richtige Richtung. Jetzt haben wir vor kurzem gehört, dass Sebastian Samuelsson gesagt hat, er fühlt jetzt schon, dass er so gut und stark ist, wie nie zuvor. Und wie sieht das aktuell bei dir aus? Würdest du das auch sagen von dir?
2: Ich bin, <lacht> immer, ich bin immer nicht der Typ, der ja, so große Sprüche macht. Natürlich hm. steht es Samuel Samu zu, ja, <lacht> Gar ja. keine Frage, aber ich bin dann eher so, ja, überrascht mich lieber selber und Zeigt dann hoffentlich mit Leistung auf, deswegen. Was er sicherlich auch machen wird und kann man jetzt nicht ganz vergleichen, die Situation, aber bin da lieber der Tiefstapler und das dann durch Leistung hoch äh, rausstechen quasi.
0: Ja, aber ja. Ähm, hast du dann auch so eine negative Einstellung dagegenüber oder ist es einfach so eher neutral bei dir dann?
2: Nö, ist neutral. Also ich bin, bin da, glaube ich, eher so gepolt, aber was ich sagen konnte, was zwar immer nicht viel. Aussagekraft hat, aber so die Leistungstests, die wir jetzt gemacht haben, die waren ziemlich gut. Ähm, Da hat man ja schon einen schönen Vergleich zu den letzten Jahren, wie da so der Stand der Dinge ist und das passt, denke ich, ganz gut. Aber es ist jetzt trotzdem noch ein paar Wochen einfach bis zum Saisonstart, wo noch viel passieren kann. Mhm. Aber wenn ich da soweit gesund drüber komme und so die Sachen, die wir uns geplant haben, umsetzen kann, dann sollte ich auf jeden Fall relativ fit am Start stehen. Hört ja schon mal gut an. Dominik,
1: was würdest du denn sagen, sind so die Bereiche, wo du dich in den letzten ja, zwei Jahren, seitdem wir uns gesprochen haben, wo du so die meisten Fortschritte gemacht hast?
2: Auf jeden Fall so vom, vom Mensch her, von der von der Einstellung, Umgang mit äh, Niederlagen, Umgang mit Druck, da wir auf jeden Fall einen großen Schritt machen können. Ich lasse vielleicht einige Dinge mal ganz so nah an mich randern oder glaube nicht alles, was, was mir gesagt wird vor anderen, sondern
0: mhm. mache
2: mir lieber da mein eigenes Bild. Das ist auf jeden Fall persönlich oder so in der ja, als Mensch in der Entwicklung schon auch, dass ich vielleicht noch einen Tick äh, professioneller und disziplinierter arbeiten kann und vielleicht noch mehr zum Profisportler einfach geworden bin. Ja,
1: das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ne? Und als Profisportler, da hat man natürlich auch immer äh, gewisse Visionen vor Augen, was man erreichen will. Ähm, was hast du denn jetzt hier für den kommenden Winter
2: anvisiert? Naja, ich muss erst einmal jetzt dann im Ende November, ähm, das ist ja der erste Schritt, die Qualifikation EBU-Cup packen. Mhm. Ähm, ja, ich ste- möchte es jetzt nicht so krass in den Fokus setzen, weil es ähm, baut einfach nur Druck auf. Also es ist einfach ganz normal, ganz normaler Saisonstart in Obertiljach. Und dann hoffe ich mal, oder gehe davon aus, die Woche drauf EBU-Cup-Start hoffentlich zu bekommen. Genau, dann ist das Ziel einfach über die EBU-Cups im Dezember und anfänglich dann im Januar mich hochzukämpfen und Weltcup. Haben wir da so ein bisschen das Ziel genommen, so wie letztes Jahr der Zobai, äh, den, mhm. den Weg, ähm, das wäre natürlich schon ziemlich cool, aber jetzt schaue ich erstmal, dass dann die Quali gut verläuft, alles was dann kommt, muss ich einfach im Verlauf von hinter schauen, aber natürlich, wie ich es vorher schon mal angesprochen habt, Time wm ist, also das natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf, aber ähm, wenn es da aktuell wahrscheinlich nur andere Favoriten gibt, aber bei so einer Geschichte wie mit David, was super cool ist und auch inspirierend ist, ähm, mhm. sieht man schon, was eigentlich alles möglich ist und im Sport geht ja ziemlich viel über Selbstvertrauen, deswegen muss man sich sowas schon als Ziel setzen, denke ich mal. Vor allem in unserem Alter jetzt, wo es ja schon an der Zeit ist, dass man den nächsten Schritt jetzt mal gehen kann.
0: Das heißt, David Sobel ist schon so vom Konkurrenten zum Vorbild herangereift jetzt in letzter Zeit.
2: Tatsächlich, ja, er hat es ganz gut gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, auch wenn ich nur andere Vorbilder habe. Aber ähm, <lacht> ja. ja, wir kennen uns auch schon lange und gehen so den gleichen Weg schon ziemlich lang, weil es zwar in erster Linie dann Konkurrenz im Winter oder bei den Wegkämpfen, aber schon irgendwo Freunde und halt freut sich ja irgendwo für den anderen, dass der den Schritt gehen kann und hofft natürlich trotzdem, dass man selber den Schritt nachgehen kann.
0: Ja klar, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Mhm. Aber dann lass uns doch mal über diese IBU-Cup-Quali reden. Wir wissen jetzt schon, die ist in Obertiljach, aber was kannst du noch darüber erzählen? Gibt es schon ein paar Infos, was da genau abgeht und wann und wie und was auch immer?
2: Also die Rennen sind ziemlich knapp vor die IBU-Cups, was man ja vorher... Das äh, haben, was ziemlich cool ist. Ja. Es werden zwei Sprintrennen sein, ähnlich wie letztes Jahr. Und es gibt dann einfach eine Gesamtliste. Denkt mal wieder prozentual, weil das äh, für jeden sehr eindeutig ist. Und zwei Athleten qualifizieren sich über die Liste und zwei Athleten werden nur als Trainerentscheid vergeben quasi. Falls okay. was dazwischen kommt oder für was auch immer. Aber äh, gesamt sind ja dann vier Plätze frei. Mhm. Aktuell sind acht Leute im Weltcup oder äh, in, in der Weltcup-Mannschaft. Die haben dann wiederum Qualifikationswettkämpfe und davon gehen wiederum zwei runter und von ja. uns kommen dann vier dazu, sodass wir am Ende wieder 6-6 haben.
0: Und äh, wie siehst du aktuell so also deine Chancen dann auf den Start im IBU-Cup? Ähm, gut. <lacht> <lacht> Aber muss ich ja jetzt halt sagen, Richtig nee, auf jeden Antwort.
2: Fall. Ja, doch. Nee, ähm, wir sind ja ähm, als BK unterwegs und man sieht da bei den Lehrgängen auf jeden Fall immer so eine Leistung. Deswegen ähm, doch gut. <lacht>
1: aber unabhängig davon müsste dir ja auch eigentlich dann Obertiljach auch ähm, ja, Sicherheit geben, oder? Wenn du da jetzt deine Bestleistung abgeliefert
2: hast. Eigentlich schon, aber nachdem letztes Jahr äh, die Qualifikation nicht so gut verlief, äh, kann man das auch nicht immer so sagen. Aber man hat auf jeden Fall als Athlet zu seinen Lieblingswettkampforte und da gehört ja. Obertiljag auf jeden Fall dazu. Das ist ja gleich bei uns ums Eck. Wir haben jetzt erst vor kurzem dort einen Lehrgang gehabt und schon eine schöne Gegend und ein guter Platz eigentlich um mhm gute Leistungen abzurufen.
0: Ja, womit wird es denn die Strecke so vergleichen? Gibt es da irgendwas im Weltcup oder ibu cup was man so kennt?
2: Schwierig, ähm, also zu vergleichen. Tatsächlich ein bisschen vom Streckenprofil, vielleicht teilweise wie Oberhof sogar. Also ja, ist ja. ein ziemlich äh, knackiger Anstieg drin. Schon ein anspruchsvolles Profil auf jeden Fall. bin dann gespannt, weil es ja quasi Schnee erst ausfahren werden. Und dann muss man erst mal schauen, wie, wie viele Kilometer der Schnee dann reicht und wie dann das Streckenprofil aussieht. Letztes Jahr war es dann so, dass man eine zweieinhalbe Runde hatte, wo man für den Sprint ja dann eine Doppelrunde hatte und so. Das macht dann schon immer nur ein bisschen was aus. Aber prinzipiell so ein bisschen von den Anstiegen zumindest wie Oberhof.
0: Also auch vom Schnee wie Oberhof. (lacht) 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 Nee, aber das gab es ja auch mal vor zwei Jahren, glaube ich, in Oberhof. Da gab es auch eine Doppelrunde dann in der Mitte, die zweite Runde. Mhm. Ähm, weil das eben nicht so viel Schnee so da war. Das war ja. Aber gut, das heißt, das ist so das nächste große Ziel für dich da in Obertiljach. Ähm, was glaubst du, wer sind so die größten Konkurrenten dann von dir momentan?
2: Ähm, auf jeden Fall Donhauser, Kaiser, immer schnell Danilo, also Riedmüller, Dorfer auch nach seiner Deutschmeisterschaft. Also es gibt schon ein paar, ich hoffe, ich habe jetzt nicht vergessen. Aber ja, also es gibt immer <lacht> wen, was man vielleicht da nicht auf dem Schirm hatte. So, Quali birgt immer ein bisschen Überraschung, deswegen ist das schwierig, aber natürlich so meine Kollegen aus dem Weghara. Ich glaube, mir an alle soweit ganz gut drauf.
1: Okay, Dominik, wir haben ja auch jetzt gehört, du bist wahrscheinlich in einer sehr spannenden Phase. Und du hast diese so kurz vor der Saison natürlich auch schon öfters mitgemacht. Lass uns nochmal ein bisschen auf so das Training dann eingehen. Wie gestaltet sich denn dieses jetzt so zum Showdown hin nach Obertiljach?
2: Also für uns ist immer so der komplette Sommer in ein paar Phasen aufgeteilt. Und der erste Marke ist natürlich die Deutsche Meisterschaft. Da geht es nochmal ganz kurz in den Urlaub. Seit Trainingsbeginn nach der Deutschen Meisterschaft. Das sind dann noch so acht, achteinhalb Wochen bis zu den ersten Wettkämpfen in Obertiljach. Ja, diese acht Wochen kann wir natürlich auch nochmal super aufteilen in verschiedene Phasen. Wir haben jetzt aktuell wieder die erste Phase so ein bisschen ab, ja, abgeschlossen. Das heißt einfach nochmal ein paar Stunden Sammeln, Kraftausdauer machen, Bergrollern, Krafttraining, Arme Beine, so spezielle Einheiten, einfach um die ja, Kraftausdauerfähigkeit zu trainieren. Und jetzt haben wir nochmal zwei, drei erholsame Tage, einfach um das nochmal wirken zu lassen und uns zu erholen. Und jetzt geht es dann einfach mit großen Schritten die nächsten vier Wochen in das speziellere Training, einfach in die kurzen, harten Belastungen. Also wir versuchen jetzt einfach die Kraftausdauer, die wir uns jetzt angearbeitet haben, die ja sehr wichtig ist für, den, für die Saison, dass man da gut durchkommt, umzusetzen in das schnelle Laufen. Es gibt verschiedene Formen und Anwendungen dann vom Training, aber zum Beispiel sechs mal fünf Minuten, wie vier, also so 85, 90 Prozent der maximalen Geschwindigkeit, haben so beliebte Formen einfach, um nochmal den letzten Feinschliff dann für die Wettkämpfe zu holen. Und das steht jetzt auch in nächster Zeit an. Dazu kommt natürlich einfach die die Schneegewöhnung, Skigewöhnung, ja. dass man den Umstieg vom Roller wieder schafft auf dem, auf dem Schnee oder auf dem Skidan, weil das ja doch nochmal ein bisschen anders laufen ist. Das heißt, da kommen nochmal ein paar Stunden auf dem Skidan dazu, dass man da einfach die Kraft und die Geschwindigkeit perfekt umsetzen kann. Das haben so die letzten spannenden Einheiten dann im Herbst, was noch aussteht, dass man dann einfach gut starten kann.
0: Und wie geht es dann weiter nach Obertilia, wenn du dann die Rennen hinter dir hast? Was macht man dann noch so im Training?
2: Äh, da passiert nicht viel, weil dann ja eigentlich die Anreise zu den ersten IBO-Cups gleich ist. Also ich denke mal, dass wir Donnerstag, Freitag Rennen haben und normal müsste dann am Montag der Flug nach Idre gehen.
0: schon. Ja, ich gucke gerade, äh, schön ist es, ne? 24. Oder November. Schuschön, genau. So da geht es los. Ähm, Norwegen und dann späten. Das heißt, ihr habt so eure Rennen... Habt ihr die wirklich dann am 18., 19., 20. oder die Woche davor, am 11. bis 13.? Nee,
2: normal direkt davor. Also letztes Jahr waren okay. es ja äh, 18., 19. Donnerstag, Freitag.
0: Ja, krass. Also, das heißt, direkt dann äh, sonntags oder samstags ist das letzte Rennen und dann geht es donnerstags schon los im IBU Cup. Ja. Dann schnell. Und dann ist das so, dass man von IBU Cup zu IBU Cup ja eigentlich nicht mehr viel macht, oder? Man läuft so ein bisschen auf den Skiern rum, bleibt aktiv, setzt ein paar Schüsse zwischendurch.
2: Genau, also man, man holt sich dann eigentlich die weitere Form dann einfach über die Wettkamp- Wettkämpfe, die Wettkampfhärte. Ja. ja, dann eigentlich ich möchte ich nicht sagen entspannte Zeit, aber man geht auf jeden Fall deutlich runter mit den Trainingsstunden oder der Trainingsbelastung, weil man ja dann schon so den Dreierblock hat mit ziemlich vielen Wettkämpfen. Die nächste Trainingsphase ist dann eigentlich erst über Weihnachten, Neujahr, wo man nochmal zwei, drei Wochen hat, um so was zu, zu verbessern. Aber eigentlich hat man dann immer viele Möglichkeiten, da große äh, Trainingsstunden zu sammeln.
0: Dann ist das Training einfach das Rennen wahrscheinlich selbst. Ne? Genau. Aber du hast eben noch einen Punkt angesprochen, so nebenbei, das Alter, du bist jetzt in einem Alter, meinst du, wo. Ja, man langsamer gucken muss, dass der nächste Schritt kommt. Ist das auch so ein Druck für dich, der da langsam entsteht?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch, mit meinem Freund Dominik Reiter, ich ob ich dir noch was sagt, der früher schon gemacht hat, mhm. der auf ja. einem ziemlich guten Weg war, aber mit dem habe ich immer gescherzt <lacht> über die Leute oder so, dass unser Ziel war immer, dass man mit 26, 27 entweder halt weg hat oder man muss halt dann mal schauen, was man sonst so macht. Und jetzt bin ich in dem Alter und bin eigentlich schon auch nach wie vor der Meinung, dass jetzt so einfach der nächste Schritt kommen muss, einfach um seine Ziele vielleicht zu erreichen und den Ganzen auch irgendwo gerecht zu werden. Ähm, genau, deswegen mache ich mir da schon viele Gedanken drüber, man darf das natürlich auch nicht überbewerten, weil es gibt dann vor allem jetzt in der jetzigen Phase einfach wichtigere Dinge zu tun für einen selber und man kann sich auch nicht immer beschäftigen, ähm, ja, was nach dem Biathlon kommt, das mhm. hat dann zu den Zeiten einfach wieder mehr, mehr Platz, ähm, weil ja jetzt einfach was anderes im Fokus steht. Aber auf jeden Fall bin ich da schon der Meinung, dass man dann einfach mal schauen muss, wo, wo die Richtung so hingehen soll. Ich denke, das ist auch durchaus legitim, weil wir ja schon eine lange Zeit jetzt Profisportler sind und das sehr genießen und sehr dankbar drum sind. Aber irgendwann muss man dann auch vielleicht einen Abschluss finden. Mhm. Aber du
1: hast dir jetzt nicht persönlich so, ja, ich sag mal, so eine Deadline gesetzt, dass du sagst, ja, wenn es jetzt in den nächsten zwei Jahren bis von mir aus so Ende 28 oder so nicht funktioniert hat, dann, dann gehst du andere Wege?
2: Äh, nee, das nicht. Also ich schaue da auch einfach von Saison zu Saison. Das Problem ist ja, dass wir das alle ziemlich, ziemlich gern machen und ja. eigentlich ja. keiner von sich aus sagt, jetzt lass es bleiben, weil man einfach unzufrieden ist, sondern also, ich persönlich kann, dass ich den, kann ich sagen, dass ich den Sport ziemlich, äh, liebe. Deswegen ja. würde ich jetzt auch nicht so einfach sagen, okay, jetzt lasse ich das einfach sein. Uns Problem, <lacht> um es mal so zu sagen, ist ja schon, man sieht immer mal wieder Verbesserungen und so den richtigen Schritt in die richtige Richtung und möchte einfach auch die, die Arbeit der letzten Jahre nicht einfach herschenken, sondern man verliert da einfach nicht die Hoffnung und mhm. arbeitet weiter und dann vergeht halt einmal, ja, ums Jahr. Deswegen ist das so denke ich mal, schon schwierige Entscheidungen einfach, wo aber sicherlich ja jeder durch muss. Und es kann nicht jeder einfach sagen, jetzt hat er alles gewonnen, jetzt hat er auf, sondern gibt leider auch noch andere, schwierigere Entscheidungen dann quasi. Hm. Aber ab und an schaut man natürlich so schon links und rechts, was gibt es noch für Möglichkeiten.
0: Es ja, hört sich ja schon so an, als hättest du dir auch schon irgendwas ausgesucht, ausgedacht.
2: Äh, tatsächlich nicht. Also ich bin ja... Soweit in der glücklichen Lage, dass ich meine Ausbildung gemacht habe bei meinem Arbeitgeber, ja. äh, Bundespolizei, und dann ist man da auch schon erstmal abgesichert. Das nimmt schon auch einiges an Druck, weil man einfach weiß, es geht dann erstmal weiter. Es gibt ja schon mittlerweile ziemlich viele Möglichkeiten. Und ich weiß nicht, ob du es wisst, aber äh, so die Lieblingssportart neben Biathlon ist ja Triathlon vielleicht. Ja, doch, <lacht> ich steige doch. ich dann dabei. Ja. <lacht> Mal schauen. Hast nee, du es
0: nee, auch damals erzählt, wenn du kein Biathlet geworden wärst, dann wärst du Triathlet geworden. Ja, ja genau. <lacht> ja, aber äh, das ist ja auch dann keine Option als äh, Beruf, nee. ne? sondern eher Hobby. <lacht> nee.
2: ja. ist gar kein nee. ja. Aber wie gesagt, soweit bin ich da, glaube ich, erstmal abgesichert und dann hat man Zeit und vielleicht da den Kopf dazu, ähm, sich auf neue Wege zu begeben.
0: Produktdesign hat es mal gesagt damals, oder?
2: Ja, in die Richtung, es also, macht mir nach, nach wie vor Spaß oder ist äh, irgendwo eine Leidenschaft, einfach so in die Produktentwicklung, ins Marketing, irgendwie in die Richtung. Schon immer mit Bezug zum Sport auf jeden Fall.
0: Okay, wir wollen dich natürlich auch nicht auf falsche Gedanken bringen hier, Dominik. Sondern soll es im Biathlon noch ein bisschen erhalten bleiben, weil Absolut. ich glaube, es ja. ist natürlich auch eine einmalige Chance im Leben, die man hat. Ne? Also ja. klar, man kann aufhören, aber man kann nie wieder mehr anfangen, weil man dann irgendwann zu alt ist und auch nicht mehr zurückkommt. Das ist ganz klar. Vor was ich tatsächlich ziemlich Angst ja.
2: habe, dass ich dann einfach nur mal so viel Zeit fürs Training habe. Ja, das wird um so mich sein. sportlich zu betätigen ja. und ja. Das äh, ja, macht mir schon ab und zu Angst wie sie es dann uns einen Hub bringen.
0: Ja, ich glaube, wenn man das will und als Athlet ist man ja doch sehr diszipliniert, dann hat man schon ein, zwei Stündchen am Tag immer Zeit, um was zu machen. Ja, aber klar, die... War...
2: Ja, aber das ist leider nicht zu vergleichen dann mit sechs, nee, sieben Stunden.
0: Nee, Das ist schon hm. was komplett anderes, ganz klar. Aber gut, Dominik, dabei wollen wir uns dann auch belassen. Hast uns mal wieder auf den neuesten Stand gebracht, wie es bei dir aussieht und was so ansteht und vielen Dank dafür. Kannst natürlich an der Stelle noch ein bisschen Eigenwerbung jetzt betreiben. Ne? Wo kann man dir folgen, wo kann man dich finden?
2: Auf Instagram, einfach unter meinem Namen. Und LinkedIn bin ich tatsächlich auch aktiv, aber ah, aktuell nur als Zuschauer. Also noch nichts gepostet. <lacht> <Ja. Okay.
0: lacht> Hoffentlich auch ja. noch ein bisschen länger, ja. Nee, okay, <lacht> alles klar, Dominik. Dann, äh, wie gesagt, vielen Dank für das Update und vielleicht hören wir uns ja dann in den nächsten ein, zwei Jahren mal wieder.
1: Gerne, perfekt. Alles klar. alles klar. Vielen Danke dir. Dann. Dann. Ciao. ciao, ciao. Mach's gut.
0: Das hört sich doch mal nach einem konkreten Plan an, um dann doch noch in den Weltcup zu kommen, beziehungsweise vielleicht sogar dann auch zur WM, zur Heim-WM in Oberhof. Also wie David Zobel das ja ungefähr im letzten Jahr getan hat.
1: Ja, da ist der David wohl schnell zum Vorbild geworden. Und ich glaube, das gibt doch nochmal so einen extra Push, wenn man so wie Dominik mitbekommt, dass ein Mitstreiter aus den eigenen Reihen, so den man kennt, den man im Umfeld mit sich hat, dann den Durchbruch schafft.
0: Das muss doch pushen. Ja, ich finde es auch Wahnsinn, wenn man da nochmal an die Story von David denkt, wie schnell das einfach ging. Dass er einfach da im Januar dabei ist, klar. Musste auch erstmal abliefern dafür aber dann auch wirklich direkt zack nach Peking gekommen ist und danach auch immer dabei war. Gute Ergebnisse auch bis zum Schluss noch abgeliefert hat. Also so schnell kann es eben gehen, gerade im Biathlon. Aber dazu muss man auch sagen, es ist ja wie immer sehr hart umkämpft. Vielleicht sogar ja härter als je zuvor. Ne? Also wie Marc Kirchner mhm. das auch letzte Woche noch gesagt hat, die Lücke, von der er mal gesprochen hat, die ist vielleicht zu mittlerweile. Ne? Und da sind viele mhm. auf einem Niveau, wie ich auch aktuell finde, die da sehr gleichwertig sind. Und der eine oder andere hat vielleicht hier und da so ein paar Vorteile. Und da wird es dann natürlich auch schwer für die, die dahinter sind, sich gegen solch starke Leute durchzusetzen. Ja,
1: wenn dann die sogenannte zweite Reihe schon so stabil und
0: unterwegs
1: ist und dementsprechend ausgestattet ist, dass quasi jeder laufen könnte im Weltcup, dann wird es natürlich für die, die eventuell den ein oder anderen Prozent noch hinten an sind, dann wird es natürlich noch schwieriger. Aber ich finde, dieses ganze Szenario, das macht doch auch wirklich Laune auf den neuen Winter, der da kommt.
0: Ja, ich finde auch aus deutscher Sicht, da können wir, glaube ich, einiges erwarten. Und äh, ich glaube, da wird es auch die ein oder andere Überraschung geben. Mhm. Aber wie seht denn ihr das? Glaubt ihr auch, das Team ist in der Gesamtheit stärker als davor, als man so diese Leute hatte, Arne Pfeiffer, Eric Lesser, Simon Schemp, Benedikt mhm. Doll, die vielleicht dann oben mitkämpfen konnten, also ganz oben. Und dahinter war eine größere Lücke. Oder seht ihr jetzt auch so ein bisschen, ja, das Team ist enger zusammengewachsen. Also wir haben da jetzt schon fünf, sechs, sieben, acht Leute, vielleicht sogar zehn, die auch mal vorne in die Top 15 laufen können oder auch in die Top 10. Oder vielleicht sogar auch aufs Podium. Schreibt uns das doch gerne mal unter das Folgenbild oder auch gerne privat. Denn es geht ja so langsam in die heiße Phase und da wollen wir natürlich auch euch mit einbeziehen, was ihr denn so für Meinungen habt.
1: Ja, es ist auch wirklich immer interessant, was uns teilweise da für Nachrichten erreichen. Ähm, Wirklich cool, dass ihr immer so fleißig schreibt. Also haut auch jetzt wieder in die Tasten. Wir sind gespannt, was da so eure Meinung ist.
0: Genau, ansonsten Hinweise zu Dominik und auch zu uns, wie immer in den Shownotes zu finden. Und dann bleibt mir noch nur noch zu sagen, abonniert uns doch gerne bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört und bewertet uns auch. Gerne. Das geht jetzt auch als Spotify, Hendrik.
1: Ja, da ist so ein Stern bei uns. Da klickt ihr mal drauf und vergebt dann davon fünf und wir sagen wie immer vielen Dank dafür.
0: Und teilt es natürlich auch überall, wenn ihr mehr davon hören wollt. In der nächsten Woche sind wir dann zurück mit einem Gast, auf den ich mich schon sehr lange gefreut habe, Hendrik. Denn das ist mal eine ganz andere Perspektive, die da kommt. Stimmt, also da schließe
1: ich mich doch gleich an. Seid mal gespannt, wer da nächste Woche zu Gast bei uns in der Extrarunde ist. Ich freue mich drauf, Ron. Und damit bis nächste Woche.
0: Bis dahin. Macht's gut. Ciao.